0: Bonsoir Robin. Et bonsoir Léane.
1: Et bienvenue dans un nouvel épisode 2. De...
0: Toujours dans les bons coups.
2: <rire> et aujourd'hui, on reçoit Louise. Bonjour.
1: Comment
0: ça va <rire>
2: bah Ça va super bien. Je suis très contente d'être avec vous.
0: Mais oui, ça va être un super épisode. Ça fait longtemps qu'on en parle parce que Louise, mm -hmm. euh, on va te laisser te présenter rapidement. Mais du coup, tu es la créatrice du podcast La Minute Sexe, qu'on oui. a, qu a déjà recommandé ici.
3: Ouais.
2: Entre autres. Oui, je m'appelle Louise. Du coup, euh, je, suis, euh, je suis sexothérapeute et thérapeute de couple. Et à côté de ça, je fais plein d'autres choses. Mais euh, c'est vrai que j'ai monté... Euh, bah, du coup mon podcast La Minute Sexe mais aussi euh, des, des, des ateliers, plein de choses autour des, des sexualités donc forcément ça faisait sens quand on s'est rencontré Robin et qu'on a, mmh. euh, a parlé de tout ça et de votre podcast de, de venir parler euh, un petit peu de ces sujets là, c'est tout nouveau pour moi parce qu'on va peut-être en parler un petit peu plus d'habitude c'est moi qui interview et oui, ça,
0: ça, tu, tu nous diras ça fait bizarre de passer d'autre côté du micro parce qu'on l'a fait nous aussi ah, moi j'aime pas <rire>
2: Mais franchement déjà ça fait bizarre Je, je suis un peu stressée donc... Mais c'est bien parce que du coup je comprends aussi Ce que mes, ce que mes intervenants peuvent, peuvent ressentir Et puis c'est un travail aussi, c'est bien Je vais essayer de ne pas faire de formation professionnelle Je vais essayer de me laisser prendre au jeu C'est un petit challenge pas. en fait Il Après, euh, c'est voilà. chill ici en
1: vrai
0: Mais oui c'est tranquille, et puis tu as le droit de poser des questions aussi Il hein, n'y a pas de soucis, hein. si oui. tu veux relancer, si tu veux faire quoi que ce soit Tu as le droit
1: de poser des questions, mais on n'est pas obligé d'y répondre <rire> Exactement,
0: voilà, on décidera si oui ou non On y répond <rire> Euh, Est-ce que tu veux qu'on parle dès maintenant déjà du coup de quel est le, pourquoi tu as eu cet intérêt vers la sexualité, qu'est-ce qui t'a amené vers vers ces métiers là, etc.
2: Oui carrément. Bah, c'est une question. Je vous avoue que c'est la question qu'on me pose le plus souvent. C'est euh, quel est quel est le point de départ un peu de cette vocation et euh, du coup, il n'y a pas de point précis, euh, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai souvenir euh, que, euh, euh, très jeune, parce que c'est ma mère un jour qui, euh, qui m'en a parlé, elle m'avait dit, mais Louise, assez jeune, tu t'étais posé la question, mais quand notre sexualité ne va pas bien, on va voir qui je savais qu'on pouvait y avoir mmh. des professionnels médecins ou autres, mais on est, en effet, ce, ce, ce thème-là, on peut en parler avec qui on peut, euh, Quel professionnel il y a Donc, déjà, euh, assez jeune, j'avais je conscientisé que la sexualité était quelque chose euh, qui faisait partie de nous, qui était quand même euh, primordial aussi dans nos vies. Euh, on en parlait, on pouvait mmh. le faire. Et c'était. je me disais, mais qu'est-ce qu'on en parle avec les amis ou autres Mais comment ça se passe avec des professionnels Donc, ça, c'est un peu le point de départ. Et puis après, je pense que. Au fur et à mesure bah, de ma vie, de, de mes expériences... Euh, c'est des sujets, euh, ça a été un peu un sujet en fait entonnoir hein, c'est-à-dire que j'ai commencé à, à m'intéresser à la psychologie euh, humaine vraiment les comportements mmh. euh, du pourquoi, du comment, et puis après petit à petit j'étais là, ouais mais en fait moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de comprendre euh, la sexualité des gens, pourquoi, du comment euh, si ça va bien, si ça va mal, mais pourquoi enfin d'essayer de, de démêler un peu tout ça et de faire le sens qu'au final euh, notre histoire bah, elle est en relation aussi avec notre sexualité voilà, c'était pas quelque chose à part j'avais très vite compris, c'était un peu un langage j'avais le sentiment de parler de langage déjà euh, euh, c'était un langage qui, qui était propre à, propre à nous quoi. Et, euh, plus voilà les expériences et puis euh, c'est un petit peu cliché mais c'est vrai que souvent euh, mes amis euh, m'ont dit bah, c'est vrai que Louise, euh, on avait une simplicité, une facilité à venir parler de ces sujets-là avec toi voilà euh, euh, okay. parce qu'on sentait euh, peut-être pas de jugement ou pas de tabou et c'est des sujets qui m'intéressaient donc très vite euh, on déviait sur, sur ces sujets-là et, et j'ai souvenir que oui euh, parfois mes amis me disaient que c'était... Euh, qu'ils s'étaient sentis en confiance, ou du moins, ils avaient envie de parler ces sujets-là avec moi. Et moi, c'est des sujets que j'étais, à chaque fois, ça me fascinait, que j'avais envie d'aborder. Donc, euh, tout ça a fait que ça s'est un peu peaufiné. Et puis après, oui, il y a eu un élément déclencheur. Je me souviens, j'étais euh, euh, sur ma chauffeuse slash canapé, là, dans mon petit euh, studio euh, d'étudiante. C'était à l'époque euh, du Grand Journal sur Canal+. Mmh. Et là, il y a euh, Thérèse Argot mmh qui aujourd est aujourd'hui assez médiatisée, euh, une femme assez euh, charismatique, euh, très belle aussi, et qui est venue euh, très sophiste, une, une manière de parler euh, assez impressionnante, et qui est venue clairement taper du poing sur la table sur la pornographie, justement. Et là, je suis restée bloquée dans mon, dans mon canapé, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et elle, elle était présentée en tant que sexologue, euh, sexologue, euh, elle est aussi philosophe, elle avait écrit des bouquins, bref, voilà. Mais c'est la première fois que je voyais qu'on mettait un mot ou qu'il y avait un métier qui existait par rapport à ce que je voulais faire. Il faut remettre dans le contexte, à l'époque, ce métier n'existait pas euh, et tous les sujets, il euh, n'y avait pas encore eu le mouvement MeToo, euh, voilà. Évidemment, ouais. Donc, euh, c'est un peu la petite graine, du moins, c'est venu me chercher quelque part. Vraiment au fin fond de mon âme, de mon être, je crois. Et de là, un peu, tout s'est accéléré. Et, euh, et je suis passée par les petites portes, mais j'ai repris mes études de psycho et après, je me suis spécialisée. Là, je vous passe tous les détails parce que ça a été long, ça a été...
3: Il
2: euh, mmh. y a eu plein... J'ai rencontré des difficultés, il euh, y a eu des embûches, mais je n'ai jamais lâché. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Et, euh, et voilà. Et de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, de lecture en lecture, je suis carrément allée me déplacer. Euh, euh, j'ai la chance d'avoir du culot, je crois, et je suis allée rencontrer euh, les personnes, les professionnels, je dis ok, moi, je veux faire ce que vous faites, comment, comment je peux faire, quoi. Donc, voilà, de, de fil en aiguille, j'ai rencontré des professionnels qui m'ont pris aussi sur leur, euh, sous leurs ailes, qui, euh, avec qui je, je me suis formée, et puis après, je me suis formée, j'ai eu euh, ma, mon diplôme, et puis après, bah, je me suis lancée, quoi. Et voilà, et aujourd'hui, j'en suis là.
1: Et du coup, ça fait combien de temps, maintenant, que tu as euh, ton cabinet euh
2: où tu reçois des, des patients et tout Alors, ça fait, ça fait réellement trois ans, du coup, que j'ai monté, euh, monté ce projet-là. Et euh, depuis mon, mon cabinet, ça fait... Euh, aujourd'hui, j'ai deux cabinets, mais en fait, ça fait depuis trois ans. J'ai commencé dans un co-working thérapeute, c'était très bien. C'est-à-dire que je loue à l'heure. Quand on débute en tant que thérapeute, voilà, on n'a pas forcément les finances euh, pour pouvoir euh, enfin, assumer euh, un loyer. Donc, il y a des alternatives aujourd'hui qui sont très bien faites. Et ça m'allait ça, ça très bien. Et puis après, euh, de, de fil en aiguille, de rencontres aussi euh, et d'opportunités euh, j'ai eu une possibilité d'avoir un autre cabinet ou par, pareil, hein, que je partage. Euh, mais du coup, je, 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 je jongle entre les deux. Okay. Voilà. Et euh, pour l'instant, je trouve mon équilibre. On, se, on verra ce que, ce que l'avenir dira. Mais pour l'instant, je trouve mon équilibre dans, 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 ces, deux, dans ces deux espaces. Quoi. Trop cool. Ouais. C'est
1: top. C'est un beau projet, je trouve. Surtout que, comme tu dis, tu t'es jamais lâché que es, tu sois resté sur ton idée
2: principale et tout. C'est très cool. Ouais, bah, on parle de, de métier passion. Ouais, euh, c'est ça. En fait, pendant toute, un peu pendant toute mon année scolaire ou même ma vie, c'est vrai que j'ai toujours fait parce que fallait faire. Mais c'est la première fois quand on, qu'il s'agit de parler de, de sexothérapie. Où je me suis sentie à ma place. Quoi. Mm. Je me suis dit, mais je, j aurais, j aurais pouvait, je, je pouvais boire les paroles de mon enseignant, je pouvais rester pendant des heures, mm. j'aurais passé ma vie et je comprenais enfin <rire> ce que les autres pouvaient comprendre mm. que moi je n'ai jamais compris. Parce que euh, je dirais que c'est à partir, euh, ouais, c'est à, à 28 ans, donc euh, jusqu'à 28 ans, il s'en est passé des choses et je n'ai pas rien fait loin de ça. Mais c'est vrai que j'étais toujours, toujours en quête de quelque chose. Et je fais partie un peu de ces gens où où la difficulté c'était euh, bah ouais mais t'aimes quoi enfin faire quoi Louise mais en fait j'aime tout faire quoi je suis passionnée par la vie en, en règle générale et en fait on se rend pas compte que l'inverse quand euh, on aime tout c'est aussi parfois compliqué parce que on, on est un peu des touches à tout quoi on est des multipotentiels donc euh, on s'épanouit un peu dans plein de choses mais pas un seul truc ouais. et là c'est vrai que c'était vraiment la première fois où où j'avais trouvé un sens que je me sentais à ma place et en plus de ça que c'était hyper fluide et que je entre guillemets réussissais euh, parce qu'en effet j'ai toujours un peu rencontré des difficultés mais parce que je pense qu'il y a des personnes euh, irré... enfin, quand on est à sa place c'est un peu plus fluide quoi et donc tout s'est aligné et j'étais là ok c'est bon c'est ça, c'est mon projet c'est mon projet mmh. et voilà il y a une sorte de naissance, il y a quelque chose et propre à moi, c'était hyper singulier et... et Louise quoi, mais en même temps euh, avec du recul euh, je me dis mais c'est un projet qui m'a demandé aussi maturité, c'est un projet euh, euh, voilà c'est c'est un projet qui, qui... c'est un bébé quoi. Je l'ai fait grandir. Il a, il a, il il a commencé à, à fleurir en moi. Enfin, c'est pas arrivé par hasard. Ça devait se faire maintenant. C'est que c'est toutes mes expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. de toute façon, c'est plutôt ouais, des expériences. Vraiment, elles m'ont, elles m'ont amené à ce que je fais aujourd'hui. Donc, tu... je pouvais pas le faire avant en fait.
1: Ouais, c'est ce que je vais dire. Tu penses que si tu t'étais lancé plus tôt, ça aurait pas marché par rapport à la maturité que tu avais, peut-être avec ton âge et tes expériences aussi.
2: Bonne question, parce que je j'ai pas cette capacité de, de revenir en arrière. Mais non, j'ai une profonde euh, croyance qui c'est que ça devait se faire comme ça. C'est arrivé au bon moment. Ouais, ouais. je pense, vraiment. Okay. Parce que tout s'est aligné. Quoi. Ouais, tout s'est aligné. Et puis je regrette rien de ce que j'ai fait avant. Euh, tous les boulots que j'ai fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées. Mais oui, ça t'apporte que toujours quelque chose, dans ouais. tous les ouais. cas. Je pense que c'est le cheminement de ma vie qui m'a mmh. amené là aussi. Trop oh, cool.
0: C'est trop bien, ouais. Et arrives à, à savoir à peu près où tu veux aller plus tard Est-ce qu'il y a des expériences qui te tenteraient aussi dans tout ce qui tourne autour de la sexologie Je sais qu'il y a beaucoup des choses qui se font notamment sur les scènes, que ce soit le porno ou dans le cinéma classique, toutes les scènes sexuelles maintenant demandent la, pré la présence d'un accompagnateur, c'est des Mais choses qui pourraient ouais, te parler ça s'appelle oui, mon... exactement le...
1: Alors c'est pas des assistants sexuels puisque ça c'est dans le handicap. Je suis matrixée par le travail. <rire> mais euh, oui, il y a les assistants au niveau du cinéma pour ouais. les scènes de sexe. On en a vu. Pas... J'ai vu pas mal d'interviews là cette année passée là-dessus. Ouais, Et bah, c'est
2: hyper drôle que vous que vous me parliez de ça parce que oui en effet euh, c'est un c'est un projet que j'ai. Est-ce euh, qu'il aboutira J'en sais rien. Mais j'ai déjà commencé à contacter, à regarder. Euh, mais en fait euh, c'est ce qui m'intéresserait, euh, ça serait d'être euh, j'ai plus le terme non plus exact, mais en gros, c'est... Euh c'est quelqu'un qui s'occupe euh, des acteurs et qui mmh. prépare les acteurs mmh. à, à toutes les scènes euh, de sexualité, euh, des relations affectives et, et pour le bien-être aussi des acteurs dans, dans ces scènes-là. Euh, et en fait, c'est quelque chose qui, qui, qui était venu parce que j'ai toujours apprécié aussi le monde du spectacle, le monde euh, du cinéma, euh, euh, tout cet art-là, et je m'étais dit, mais quel, quel lien je peux faire Et en fait, c'est un métier qui est très émergent, il hein, n'y a, y a, a pas non plus d'études ou de formations pour faire ça, euh, c'est souvent des coachs mmh. ou, ou autres, mais en en effet, c'est drôle que vous me dites ça, parce que récemment, j'ai contacté une personne sur Paris, un peu au culot aussi, comme j'ai toujours fait, pour pouvoir même soit aller observer, soit aller la rencontrer ou lui poser mmh. les, questions, les questions que, que j'avais. Mais oui, en effet, c'est un, un projet que j'aimerais bien. Pourquoi pas Voilà, venir, je sais pas, venir aider, venir transmettre, ça aussi, c'est quelque chose que. que à terme, j'aimerais pouvoir davantage développer. C'est vraiment la transmission, c'est vraiment le fait de pouvoir m'accaparer un sujet et venir le venir le, 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 bah, le, le transmettre et, et en discuter. Voilà, pourquoi pas sous forme de formation, sous forme de. Il y, y a plein, il a plein de choses. Hein. Mais c'est vrai qu'à terme, la consulte, je pense que je ferais peut-être pas ça toute ma vie. Bien
3: sûr.
1: L'avantage aussi de ce métier, c'est que en fait, tu, tu peux faire plein de choses donc on parlait dans le cinéma faire des conférences, des formations même aller dans les écoles pour parler de ce taf en fait c'est
2: hyper pluridisciplinaire donc c'est trop cool, tu peux t'ouvrir tu peux plein de portes bien sûr et c'est aussi pour ça que je, je suis encore plus heureuse dans ce que je fais c'est que je, je scinde un peu mais c'est vrai que j'ai mon côté un petit peu plus je dirais avec la, avec la blouse du thérapeute quoi, quand, quand, je, quand je reçois les personnes, que ce soit en présentiel ou en, en, vidio, en, en visio mais il y a tout le côté aussi euh, créatif donc avec la minute sexe euh, et c'est aussi une part de moi quoi, parce qu'on on est plein de personnes et, et ça, euh, ça je peux le trouver qu'en ayant monté ma boîte et, et je prends beaucoup de plaisir et je trouve d'ailleurs un équilibre parce que je, je serais profondément triste de faire que de la consultation mmh. et puis euh, on en a un petit peu abordé euh, le sujet tout à l'heure mais on travaille avec l'humain donc euh, mmh. euh, c'est aussi, euh, aussi fatigant il euh, y a une charge émotionnelle euh, ça, ça peut abîmer et je sais que voilà, moi je trouve mon équilibre dans mon côté créatif euh, et voilà entre les deux vraiment. Mm -hmm. et, et je sais que ça pour pour rien de monde je voudrais le je voudrais le changer et, et voilà pour l'instant je trouve mon équilibre comme ça et on verra par la suite que ça évolue de toute façon ça change tout le temps. Bien sûr. Donc euh, mais ouais plein de projets plein d'envies plein d'envies ça c'est sûr.
1: Et, euh, et là aujourd'hui tu viens de nous parler un petit peu de toi de un ta, un ta vie à toi. La transition que je voulais
0: faire c'est incroyable.
1: Merci. Et euh, est-ce que tu es ok de dépasser un peu
2: cette limite entre le pro le créa et ta vie perso la bonne question c'est un réel travail que je, je vais faire c est, c est, je suis un peu stressée c'est pas facile et mmh. c'est la première fois de aussi de passer du coup de, de l'autre côté qu'on me pose les questions et puis parce que je connais aussi un peu je connais un peu l'ADN la, de votre podcast et je sais que c'est aussi voilà, brut mais je crois qu'il y a ça n'arrive pas par hasard non plus, et pourquoi pas Et, et ouais, j'ai peut-être envie un peu de, j'ai un peu envie de laisser un peu de moi du coup, pourquoi oui. pas on, on va voir, je sais pas. <rire> Puis dans tous
1: les cas, tu sais que ici, enfin, t'es pas obligé de répondre à tout. Tu peux nous mmh. dire genre on stop de sujet, etc. Voilà, c'est pas, y a rien d'obligatoire. Hein. On n'est pas dans le voyeurisme en fait. Oui, bien sûr, c'est ça qui est important.
0: On est dans la discussion. Ouais. Parce que nous cool. discutons. Mais oui. Oh. Voilà. Ouais, bah c'est ouais. une belle transition ouais, ça aussi. <rire>
2: Est-ce que sinon, s'il y a une question, je peux faire Joker
1: évidemment je sors mon Joker. Tu peux la retourner aussi. Alors moi, je ne pas répondre. Qu'est-ce que vous, vous en pensez Waouh Ouais, c'est fort ça. Ça, ça te pourrait faire mal, être. J'aurais peut-être pas dû dire ça. J'aurais jamais dû dire ça
0: et ce sera coupé, okay. bien évidemment. <rire> la première question traditionnelle qu'on pose toujours, c'est peut-être une question que toi, tu poses aussi euh, en thérapie. C'est le premier souvenir lié au sexe, le plus vieux que tu arrives à remonter euh,
2: En effet, c'est une question que, que j'ai déjà posée. Euh... Alors, la, euh, ça va être, je vais un petit peu, <rire> je vais un petit peu la modifier. Je dirais plus au plaisir du coup. Est-ce que okay. c'est possible Bien ouais, carrément, vas-y. Ouais, parce que du coup, ça me vient et je livre quelque chose de moi. Et j'ai souvenir de, 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 de la première fois que j'ai découvert mon plaisir. Donc j'étais assez petite ouais. et où j'ai découvert euh, mon corps et où j'ai découvert cette partie-là sans conscience forcément. Mais j'ai souvenir déjà avoir, euh, voilà s'y pris conscience que si je, je touchais cette zone-là, bah, ça me faisait du bien. Et ça, c'est hyper clair. Et, et je m'en souviens très bien. Donc, c'est un peu la première chose qui viendrait. Donc, c'est peut-être relié plus au plaisir que sexuel, parce que peut-être qu'à ce moment-là, je n'avais pas conscientisé.
3: Que oui, ce complètement. -là, voilà.
2: mais, euh, mais en tout cas, rallié au plaisir. Ouais. Donc, la découverte de mon corps et de toute cette partie euh, euh, intime et érogène.
0: J'aimerais voilà. te poser la question, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas posée. C'est pomme douche ou oreiller? Aucun des deux. Ah.
2: Aucun des deux. Vous voulez un peu de détails parce que franchement, vous allez rire. Mais vraiment. Ah bah, si ah tu bah, veux si nous tu en peux donner vends comme ça. En euh... fait, ah bah, c'est drôle. Euh, C'était euh, parce que je pense que tout le monde a, a fait les siestes. Bon, je ne sais plus quel, dans quel, à quelle. Euh... Euh, dans quelle classe j'étais, mais on faisait des siestes quand on était petit oui. voilà. C'était la maternelle. À ce, ouais. voilà. ce moment-là, voilà, c'était un moment avec soi, et moi j'avais compris que, bah, peut-être pour m'endormir, euh, bah, voilà. et c'est à ce moment-là que je commençais à, à, à pouvoir euh, un petit peu euh, bah, venir titiller, me toucher à, à euh, mes parties intimes. Et, voilà. et je me souviens l'anecdote que cette maîtresse était venue me voir en me disant... Stop Louise, arrête de toucher. À l'époque, elle avait employé le terme zZ ou zizi quoi. Mais, mais voilà, donc c'est une image assez marquante. <rire> T'as été coupée donc, dans, dans ton élan. J'ai été coupée dans mon élan, <rire> mais ça m'a pas empêchée de à <rire> <de> continuer. <rire>
1: <après>. <rire> si chaque personne surprise sur le fait avait été empêchée pour le reste de, ta, de sa vie, putain, c'est oh, bah, ouais. pas beaucoup.
2: Elle fait encore. Mais ça peut marquer, mine de rien, ça, une bon petite euh, voilà. En, en rien qu'une petite euh, parfois une parole peut venir aussi. Euh, m'a amené une croyance, euh, mmh, mmh. voilà, petit point que sexo. sale ou euh, c'est pas bien. Exactement.
1: Mais en fait, c'est surtout apprendre aux enfants, ce que nous, on, on voit beaucoup euh, sur le travail de l'autisme dans mon taf, euh, du fait que tu, tu as le droit de le faire, mais il faut savoir quand le faire Exactement. et où le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas sale, tu fais ce que tu veux avec ton corps, mais il faut que tu le fasses quand tu es tout seul, quand tu es dans un endroit privé, qu'on ne te voit pas, euh, voilà. C'est des nuances qui sont très importantes à apporter aux jeunes, euh, aux jeunes ou aux personnes en situation de handicap,
2: je crois. Exactement, totalement. Parce qu'en plus de ça, c'est, du désir, on en a dès qu'on est On a même du désir dans le vote de notre mère, vous imaginez Nous sommes wow. des êtres de désir, ouais.
0: J'avais plus d'infos.
2: Mais ouais, donc déjà. Donc c'est vraiment hyper important. En fait, les premiers, les premiers émois, les premières découvertes du corps sont justement à, à célébrer surtout pas à... À, à frustrer ou surtout pas à, à, à punir surtout pas mais en effet de voilà ça ça t'appartient c'est pas à faire en public mmh, mmh, voilà mmh. mais plutôt à amener euh, de la bienveillance et, et l'éducation encore une fois totalement
1: ça, ça t'arrive euh, dans ton je redévis sur le travail je suis désolée non, non mais avec grand
2: plaisir ça t'arrive
1: de recevoir des jeunes de des mineurs ou même peut-être des enfants euh,
2: en consultation ou pas euh, des mineurs dans mes souvenirs non, non. des mineurs, non, j'ai pas eu, mais j'ai eu 18 ans, je crois que 18 ans c'était le, le plus jeune que j'ai eu, mais j'ai pas eu mineur, non. Ok. Non. Ouais. ouais c'est peut-être trop tôt.
0: Je sais pas si c'est trop tôt, mais faut déjà avoir des parents qui ont conscience qu'il y a peut-être un souci là-dessus et qu'il faudrait amener ouais. du jour sur quelqu'un de spécialisé, comme on disait tout à l'heure, le métier n'est pas non plus. Depuis très longtemps, mmh. donc il euh, y a aussi mmh. Charlene Vernon euh, ouais. qui a créé son bouquin du coup pour la sexualité mmh. des
2: super les 101 des questions, ou, euh, ouais, ouais. Ça 100,
0: 120 questions ou je sais plus combien sur euh, parce qu'elle a fait aussi une autre version du coup il a plus ouais. de questions, ouais, mais sur voilà pour euh, répondre aux questions des enfants, ouais, en gros de 3 à, de 3 à 18 ans, quoi.
2: Il mmh. est top, je l'ai offert à un couple de potes ah. avec pour leur deux petites filles. Elle m'a dit, bah, tu vois, ça y est, ça commence à être l'âge, et franchement, merci parce ouais. qu'en effet, par on, on, parfois, en tant que parent, on peut être un peu euh, nous-mêmes. Euh, Dépassé. Dé dépassé par ça donc euh, non c'est super dépassé maladroit mmh. ce qui
1: est entendable bien en fait, sûr parce que, que... c'est
2: ce aussi notre propre rapport qu'on a à la, à la sexualité hein, donc c'est tout à fait euh, normal bien sûr et euh, est-ce que tu te souviens de ton premier fantasme réel ou fictif que ce soit un
1: personnage une personne réelle euh, chanteur acteur actrice euh, ou autre dessin animé bouquin on, on a eu beaucoup
2: de réponses différentes
1: CD,
0: pochette d'album <rire> film
2: Ouais, c'est pas, euh, c'est pas très, euh, il n'est pas très clair, mais euh, j'ai souvenir, oui, étant plus jeune, euh, d'avoir un peu cette phase de, euh, de, de fan, quoi, c'est-à-dire, euh, ça doit être sur des chanteurs, mais un souvenir me revient. C'était en 98, c'était à la Coupe du Monde et il y avait l'équipe de France. Et je sais pas, je crois qu'il y a un Zidane ou un truc comme ça. Enfin Pourtant, mmh, je n'étais mmh. pas du tout foot. Hein. Mais je sais pas. Mais déjà, je crois dans mon imaginaire, parce que vous voyez, ça m'en revient quand vous m'en parlez. Je crois que les joueurs de foot, peut-être, un imaginaire. Euh, voilà, c'est ce qui pourrait me revenir. Après, un fantasme d'une personne, là, tout de suite, maintenant, pas, pas, ça n'a pas, pas été marque. flagrant. ouais. Non, ouais. ça n'a pas été... Euh, ça n'a pas été flagrant. Je pense que oui, en tant que jeune, euh, plus jeune, j'ai souvenir de voilà peut-être de d'acteurs ou de, de chanteurs, mais pas un, euh, pas un ou une en particulier, euh, voilà. Enfin, plus si Céline Dion quoi, <rire> cœur cœur de mon voilà. Sexuel un
3: peu, Pas du tout ah. sexuel. Je suis une coeur, grande quoi. fan.
2: Je balance beaucoup trop de trucs.
0: Mon Dieu. Je contre
2: vais
1: être... toi. Ça c'est sûr. Dire tout le reste que sur non, la sexualité non, mais alors Céline Dion ça va revenir.
0: Dire que t'es fan de Céline Dion, il y a beaucoup de gens qui l'acceptent ouais, aujourd'hui. Hein, c'est quand même va. plus toléré. Ouais. C'est un peu comme Johnny. On accepte maintenant, oh. ça va mieux.
1: <rire> non, je juge pardon. Pardon. de Johnny Non, est-ce que tu peux nous parler de ton premier orgasme si tu t'en souviens, pardon, seul ou à deux?
2: Euh, mais oui, je m'en souviens, et je vais peut-être euh, peut euh, pas rentrer dans... Mais moi, mon premier orgasme, je l'ai eu avec la musique, en fait. Ah ouais. oui bah, ouais, Parce qu'en fait, j'ai fait 10 ans de je suis de traversière et 7 ans de piano, j'étais au... au conservatoire. Et, euh, et donc, je passais beaucoup de temps avec cet instrument-là, qui est un peu une sorte de... de, de, de... On s'aliène un petit peu avec cette, cet instrument, et en effet... Euh, ce que je pourrais apparenter à un premier orgasme a été avec en jouant. En fait, clairement, j'ai ressenti quelque chose de l'ordre. Euh, bah voilà, les poils sérisent. Voilà, mm -hmm. On était un peu dans tout ce champ lexical de, de l'orgasme, mais j'ai vraiment ressenti euh, un, 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 pro, un profond plaisir et, et quelque chose d'assez de, de, extraordinaire. Je n'avais pas du tout entamé ma, ma sexualité, hein, donc je ne pouvais mm. pas comparer à rien. Mais si aujourd'hui, euh, avec, avec le, le recul que j'ai, bah oui, je pourrais l'apparenter à. Moi, mon premier orgasme, je l'ai eu en. En faisant de la musique, quoi. Alors, bon non pas en me mettant ma flûte, <rire> hein,
0: s'il vous plaît. American Pie, tous, on a tous <rire> en tête l'image.
2: Mais par contre, vraiment, euh, ouais, ça a été très, très puissant, quoi. Mm -hmm. Je m'en souviens encore. Et, et donc, oui, c'est mon premier orgasme avec la musique.
0: C'est du plaisir que tu arrives à retrouver aujourd'hui, comme ça
2: Aussi intense, non, parce que j'ai... En ce qui concerne la musique, j'ai arrêté. Euh, euh, j'ai arrêté. Et donc, ma relation avec mon instrument est, est différente. Okay. Euh, en revanche, euh, oui, ressentir des, des, des sensations euh, aussi fortes, euh, peut-être semi-trans. Hein, on peut, peut être on peut aussi parce ouais. qu'en fait le l'orgasme est un est un est une euh, un, un, modifié, un état de conscience modifié, pardon. Et oui, bien sûr, en, en écoutant euh, de la musique, en euh, ça m'est déjà arrivé, ouais. Oh ouais. On avait déjà parlé des, des orgasmes
1: un peu alternatifs ici ouais, euh, sur les orgasmes gustati gustatifs, Gustatif, esthétiques ouais. ou, ou sexuels physiques euh, que je trouve quand même très intéressant. Ou
0: même la sappiose pu... sexualité, ou tout La sappiose sexualité,
1: ouais. bien ouais, sûr, bien sûr.
0: Mais alors du coup, l'album de André 3000 de... qui est sorti l'an dernier, t'as tu l'adoré c'est un album de 45 minutes qui fait de la flûte traversière, donc. Euh...
2: Ouais, alors je l'ai. Euh, <rire> oui, totalement, euh, totalement. C'était, euh, 40, 43 minutes de d'orgasme du coup.
3: c'était <rire> <bon> <rire> éprouvant
2: physiquement. très super. éprouvant. Non, mais je vous avoue que euh, je, je retrouve ces sensations avec la musique classique. Ouais. Euh, je comprends. C'est vrai que c'est euh, la musique classique vient me chercher quelque part. Et, et ça pourrait s'apparenter en effet à un, à un plaisir euh, orgasmique. Donc, vraiment avec la musique classique, ça se joue. Que j'ai pu relier après avec de l'autre musique, de musique plus électronique haute, mais la musique classique, ouais, vient me chercher quelque part.
0: Pour le coup, moi je trouve que ce qui se rapproche aujourd'hui le plus de la musique classique, c'est soit la musique de jeux vidéo, soit la musique électronique. C'est -ce ouais. toute cette orchestration. Oui, totalement. Sans totalement. tu le vois, les, 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 dès que tu vois des rappeurs ou des rockers faire des trucs avec des, des orchestres classiques, tu fais oui. Dès que c'est l'électro, c'est incroyable. Ouais, ouais. Ouais, le, méla pro. le
1: mélange classique électro est quand même... Ouais. Euh, en... Ça explose. Il
0: hein. ah bah y, y a très, très plein de DJ qui font ça. Euh, tu ça s'explose. Ouais ouais oh
3: oh Elle a fait une Robin Oui,
0: j'adore. Okay. Je fais tout le temps ça.
1: Robin adore les jeux de mots. Le
0: podcast s'appelle Toujours dans les bons coups. Ah, bon,
1: c'est vrai, je pas d'accord. Je forcément. sais qu'un jour,
0: putain, anecdote, j'ai dit à quelqu'un j'ai un podcast qui s'appelle Toujours dans les bons coups. Ils m'ont regardé, ils ont fait Ah, c'est quoi Tu vas dans la, dans la ville, tu testes plein de trucs, genre des restos, des hôtels. Je fais Ouais, ouais. ouais <rire> c'est
3: exactement. Ouais. Non,
0: ça, j'ai un bon plan, tu vois. Non, non évidemment. Putain. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de l'éducation sexuelle que tu as reçue, si tu en as eu une
2: Ouais. Ça, c'est une question que je pose, par exemple, en consultation. Ah. Euh, en gros, un peu la genèse de, de notre sexualité. Alors, l'éducation sexuelle, euh, euh, qu'est-ce que. Bah, moi, j'ai eu euh, la chance. En tout cas, euh, j'ai souvenir que euh, la, la sexualité n'était pas tabou. C'était pas non plus quelque chose qu'on en parlait, voilà. Ouais. Mais j'ai euh, la chance d'avoir une, une mère euh, sage-femme qui, euh, du coup, euh, mère sage-femme est, est complètement chez père. C'est-à-dire <rire> que vraiment. Euh, euh, là, on est tous, euh, voilà, yoga, tout ça, mais elle, c'est une sorcière et depuis la nuit des temps. C'est bien avant tout le monde, quoi. Elle mangeait bio bien avant que le bio existe, quoi. <rire> euh, et donc, euh, je pense que son côté un peu holistique et spirituel, elle me l'a aussi transmis. Et du coup, tout, tout ça a une approche bah, par rapport au corps et au fait qu'elle soit sage-femme, mmh. euh, mais avec une approche euh, voilà, où elle fait de l'aptonomie. Enfin, elle, elle a une approche assez euh, holistique. Et euh, donc, tout ça a fait que, oui, j'ai baigné dans un rapport euh, je, de, de corps où la sexualité, déjà, était quand même quelque chose de, de pas tabou, pas... De saint, je dirais, sans que ça soit quelque chose vraiment... Bon, on en parle, qu'est-ce qui se passe Non, c'était... Euh, c'était plus subtil que ça. D'ailleurs, ça, ça me fait écho et ça me rappelle parce que ma mère, déjà, on, était, on est fans de ciné toutes les deux et ce qui s'appelle la nuit des studios de, où je viens, c'est des nuits entières, en fait, où des vieux films euh, ressortent oh, et on bien. faisait euh, des nuits entières, donc on regardait une, trois films. C'était une vie de film, en fait. Non, mais ouais, je crois. Avec ma mère, j'allais
1: voir la nuit des studios, on regardait des films toute la nuit. C'est incroyable, je trouve que... <rire> que Oui,
2: je trouve ça trop cool. Mais non, mais je remercie parce que c'est vrai qu'elle m'a initiée à beaucoup de choses à l'opéra, leur... enfin, mm. au théâtre... Euh... Sur ça, euh, sur ça, c'est quand même euh, exceptionnel quoi. Donc euh... et donc voilà. Et dans ces nuits des studios, il euh, y a euh, euh, parmi euh, Orange Mécanique, Brasile, enfin plein de films, il y avait aussi euh, Lady Chatterley. Je sais pas si vous parle. Oh, « La nons... chatte sur un <rire> toit brûlant. <rire> Comment C'est la chatte sur un toit brûlant. Oui, c'est ça. <rires> c'est vraiment. Euh, en, on, franchement, on pourrait apparenter ça aujourd'hui à c'est clairement un des films érotiques quoi. Mm. C'est les amants de Lady Chatterley. Euh, Enfin bref, et moi de mon regard, je ne sais plus quel âge j'avais, hein. j'avais peut-être 12 ans, je ne sais plus. Mais voilà quoi, c'était clairement de euh, faire l'amour dans, enfin, dans la nature, on voyait des corps, on voyait des sexes, voilà c'était... Euh un peu les séries à de rose, quoi mais là de manière très poétique et très littéraire les déchateurs où il y a eu plein d'ailleurs de euh, ils ont ils ont, ils l'ont réapproprié enfin c'est assez connu quoi. Donc j'ai souvenir de ça aussi donc je suis allée voir ça avec ma mère quoi, et je me souviens j'étais là mais maman mais pourquoi tu m'as emmené voir ça quoi genre maintenant j'aimerais le revoir avec mes yeux d'adulte quoi oui. parce que mais Donc voilà, c'est pour vous donner quand même un petit peu euh, le contexte, c'est-à-dire qu'il y avait quand même, euh, je pense qu'il y a eu un apprentissage et il y a eu aussi une, une éducation par l'art, par la culture, mmh. par les livres, euh, par, euh, par tout ça, quoi. Donc, euh, bah, très privilégié, j'ai mmh. envie de dire. Euh. Mais avec pudeur aussi, hein, j'ai souvenir que euh, je suis passée quand même par ma phase où j'osais pas trop dire, enfin, ça reste les parents et, et après t'as les potes et tu le fais aussi quoi. Mais, mais oui j'ai été préservée, j'ai eu de la chance moi. Mmh. j'ai pas été du tout euh, pas été, euh, initiée par la pornographie euh, mmh. par la, la violence euh, et par euh, voilà. Non, moi je dirais que la sexualité elle a été plus belle
0: ouais, je me posais une question par rapport à tout ce que tu disais genre euh, pour par l'éducation, par l'art est-ce que tu n'étais pas par contre euh, créé une illusion sur le, la sexualité
2: c'est une très bonne question. Très romantisé, genre Ouais, très
0: romantisé, quelque chose que t'as... où tu t'attendais à quelque chose de grandiose, ah ouais. et au euh, final...
2: Alors non, parce que mes parents n'étaient pas du tout à Walt Disney ni rien. Donc en ah. fait, j'ai pas du tout déjà... J'ai eu la chance de pas avoir été trop conditionnée par, par le prince charmant, même si la société nous rattrape. Toujours. Vrai. Voilà, mais, mais du moins, j'ai pas baigné là-dedans. Euh, donc, illusion... Euh, illusion, forcément et oui j'ai désillusionné quand je suis rentrée dans la vie d'adulte pour plein de pour plein de raisons mais j'ai envie de dire que j'ai été préservée en fait et c'est okay. pas pour rien que je fais ce métier aussi et que si je porte pas le, si je porte pas la parole que j'ai avec la société enfin avec la la, la la sexualité je fais pas mon métier quoi sinon franchement je vais me pendre parce que clairement c'est hard ce qui se passe quoi enfin mmh. donc euh, je pense que cette beauté et tout ce que enfin tout ce qu'il y a autour de la sexualité comment ma, ma la, la, L'idée que j'en ai fait, c'est un peu mon cheval de troie et j'ai envie de le garder en fait, malgré tout ce qui a pu se passer, tout ce qu'il y a et tout ce que tout ce qu'on entend et tout ce que j'ai dans mon cabinet autre Je, je... ouais, il y, y a quelque chose d'assez euh... pas pur, c'est pas du tout le terme, mais vous voyez quelque chose de très terme. très ça, divin ça, ça en marche, fait, oui, très bien. divin. Je vais aller dans carrément là la... un peu le côté, mais très spirituel en fait, mmh. carrément. Je l'apparente un peu à ça, mais. Est-ce que tu te
1: souviens de ta première fois,
3: ou ce que toi
1: tu considères comme ta première fois
2: euh... Ouais. Oui, je me souviens de ma première fois. Ouais. Oui, oui, je me souviens de ma première fois. Est-ce que c'est quelque chose que tu as bien vécu C'est quelque chose que j'ai bien vécu. C'était avec quelqu'un que, que j'aimais. Et c'était c'était consenti. C'était c'était insouciant et à la fois conscient. Voilà, c'était une première fois on sait pas trop voilà non c'était c'était une première fois c'était voilà t'as l'impression d'en vivre encore des premières fois ouais tous les jours j'ai l'impression de vivre une première fois c'est quelque chose qui te plaît ouais oui parce que en fait c'est le propre je trouve de la sexualité quoi enfin y a rien d'acquis quoi c'est à dire que tous les jours en fait on grandit tous les jours notre notre prisme ça s'all je dis n'importe quoi C'est la fin de journée ça y est en fait, justement, c'est que... Enfin, comment expliquer C'est subtil, quoi, mais il n'y a pas... Ouais, c'est une première fois tout le temps, parce qu'on rajoute euh, une expérience à notre baluchon, quoi. Donc, euh... Et puis, tous corps sont différents, toute approche est différente, toute sexualité est différente, et on est tous les jours quelqu'un de nouveau. Donc, euh... donc, ouais, pour moi, c'est un peu des premières fois euh... tout le temps, j'ai envie de dire. C'est beau.
0: Comment t'aiderais les, les ados à lutter contre le, le mythe de la première fois
2: mmh, Bonne question. Et d'ailleurs, j'en ai pas mal parce que ça, ça amène à beaucoup d'appréhension, ça amène à mmh. beaucoup de stress, ça amène à beaucoup de clichés aussi. Hein, ça fait mal, on doit le faire absolument. Vraiment, c'est dingue. Il y a quand même ce, ce, encore cette notion de si on ne l'a pas fait à tel âge ou autre. C'est encore très présent. Euh, donc, c'est vraiment euh, bah, de voir euh, dédramatiser et de pouvoir... Plus aborder comment, euh, comment toi la sexualité euh, tu le verrais déjà quelle idée t'en as, quelle idée t'en fais toi personnellement et pas ce que les autres en disent mmh. euh, et d'essayer de construire ça, euh, d'essayer de se l'approprier quoi, vraiment de qu'est-ce que t'en fais euh, une première fois et puis bah justement euh, devenir un petit peu aussi, il euh, n'y a pas qu'une première fois quoi, parce que, en fait de désacraliser la première mmh. fois quoi compris parce que en tu fait, en auras plein d'autres des, des premières fois, tout dépend ce que tu en fais. C'est plus, plus une entrée à, à quelque chose. Mais en plus, c'est une première fois. À... Qu'est-ce qu'on entend par sexualité Une première fois à la pénétration Une première fois à quoi Parce que bah, si on parle. Ouais, tout dépend, le rapport à la première fois à la sexualité, encore une fois. quoi.
0: Bah, c'est toujours l'argument qu'on donne toujours avec Tom, un ami c'est si la première fois, c'est que la première fois pénétrative, toutes les lesbiennes sont vierges.
2: Ouais. Oui,
1: c'est vrai. C'est clair.
0: C'est que ça n'a aucun sens. C'est même... très
1: subjectif de l'idée que tu t'en. Il fin ouais. y a un grand prisme de, de l'idée que tu peux te faire de ta première fois. Est-ce que c'est la, euh, Est -ce est la première fois que tu as vu le sexe d'une personne qui t'a tiré Est-ce que c'est la première fois que tu l'as touché Est-ce que c'est la première fois que tu as fait euh, ce qu'on entend par préliminaire Est-ce que c'est la première fois pénétrative C'est que... pour ça que je dis celle que tu t'es choisie. Qu'est-ce que c'est la première fois que tu. tu, tu... Considère-toi comme ta première fois. Mmh. C'est un truc que je fais maintenant dans les ah, interviews. C'est je n'ai ouais. pas, pas fait
0: gaffe et c'est une très bonne idée. Je trouve
1: ça plus, plus agréable à, pour, de, de répondre à cette question-là. En fait. bah ouais. Parce que même pour les gens qui ont vécu des, des traumas et euh, euh, qui peuvent être considérés comme une première, première fois pénétratif ce n'est pas ce que qu'eux ont envie de considérer comme leur première fois, comme eux l'entendent Oui, c'est
0: sûr. Puis tu peux te reconstruire avec une autre première fois... Mmh. Euh... Ta première, ta première fois sexuelle. Je sais que je le dis souvent, mais il y a toujours des moments, des fois, où dans les relations, j'ai l'impression de redécouvrir le sexe.
3: C'est clair. Ouais. Genre, ouais.
0: Tu, fais, ça fait, tu dis, ça fait 5, 10, 15 ans que je fais du sexe, et d'un coup, tu fais, et là, j'ai l'impression d'avoir fait ma première fois.
1: Et même avec le même partenaire, terrible. des ouais. fois, j'ai eu cette discussion il y a pas sûr. longtemps, où euh, avec mon copain, je lui ai dit, mais il y a... là, on n'a pas fait la l'amour depuis, je sais pas, quelques jours, quelques semaines, et euh, je me sens toute timide, et euh, j'ai l'impression que je sais plus faire. Et... Après, ça dépend du mood aussi, tu vois. Et euh, je pense que dans tous les cas, tu peux toujours redécouvrir. Et, ouais. et pourtant j'ai vraiment ce truc de et ça tourne en plus euh, depuis quelques semaines enfin euh, depuis quelques années mais plus particulièrement depuis quelques semaines, le manque de la sensation de euh, quand t'es ado mmh. et que tu découvres euh, le corps de quelqu'un d'autre euh, nu, la sensation les premiers émois c'est quelque chose que tu ressentiras plus jamais en fait enfin pas avec la même intensité et c'est quelque chose qui me manque et que j'essaie du coup de retrouver dans d'autres choses et euh, je trouve que le, le débat peut être hyper ouvert par
2: rapport à ça. C'est ah, hyper intéressant. Mmh. Mais euh, justement, moi, je trouve que les premiers émois, en fait, c'est aussi comment... Euh, bah, ça apparente à ce que je disais, c'est-à-dire qu'on est nouveau tous les jours. Donc, en fait, tout dépend comment t'honores un corps, comment tu le regardes, mmh. comment tu le touches. Euh, mmh. Les connexions aussi hein, euh, avec... Euh, avec l'autre. C'est pour ça que si je, je reviens sur ta question, en effet, ma première fois... Franchement, ça fait peut-être un peu... Mais je crois, en fait, c'est même la première fois que j'ai conscientisé ma sexualité. Je sais pas, même pas comment expliquer. C'est même pas euh, avec l'autre ou pas, en fait. Mm -mm. C'est de prendre conscience de, de tout ce désir, de qu'est-ce que j'en fais, comment, euh, comment il se manifeste, comment je, je l'autorise ou pas. En fait, je crois que c'est quand j'ai conscientisé la puissance énergétique que la sexualité... Euh, on est capable de, de franchement mais de faire de l'électricité quoi enfin c'est une énergie oui, tellement puissante c'est ça c'est ça tellement fort, parle, ouais. Le,
1: cette, cette espèce de parce que c'est aussi, scientifiquement, c'est aussi hormonal, en fait. Bien sûr. Et cette décharge d'hormones, moi je me rappelle, j'avais tout le temps chaud, j'étais chaude comme la braise, euh, physiquement comme euh, psychologiquement. Et, euh, et cette, cette, cette sensation ouais, d'électricité, de, de, presque, c'est.
2: Exactement. C'est fascinant, en fait. C'est fascinant. Je suis fascinée par les gens, en fait. Non, mais pareil. Je suis fascinée par cette. Moi, je parle de la libido, la pulsion de vie, en fait. Mmh. Et c'est ça qui me fascine, c'est comment cette énergie vitale, elle nous guide, en fait. Et c'est trop beau, quoi, ce. Enfin, je suis fascinée par euh, par la sexualité. Vraiment, c'est vraiment. En fait, moi, je la je la j'aime beaucoup la personnifier Moi, je la vois vraiment comme quelqu'un. Quoi Enfin, mmh. je la vois pas comme quelque chose euh, qui est à part. Enfin, est... je la vois comme un fluide. Je la vois comme quelque chose. J'ai envie de la. Elle est trop belle, quoi. Mmh. La sexualité, même le mot, quoi. Il est trop beau.
0: J'avoue <rire> que sexualité, c'est un mot qui déchire. Est <rire> ah, vraiment, Il sexualité,
2: c'est trop beau. J'aime bien. Ça, ça peut être un beau mot.
0: Mais il est proche de sensualité, en plus. Ouais. Ouais. C'est des mots, c'est fluide, ça passe dans les oreilles, tu fais... Mmh. C'est
2: ça, c'est <rire> doux.
1: C'est tout
0: ça. doux.
2: Ouais, on a envie de prendre dans les bras, exactement.
1: <rire> Et euh, que ce soit par rapport à ta propre sexualité, ou même par rapport à ton travail, est-ce que tu as déjà ressenti de la
2: pression sociale Mais totalement. Et encore une fois, genre, vraiment, je, je me sens chanceuse d'avoir été éduquée... Euh, euh, j'ai le sentiment d'avoir été un peu épargnée par tout ça, vraiment, euh, d'avoir une éducation euh, plutôt euh, ouverte. Euh, et, et pourtant, bien sûr, elle est là, que ce soit en tant que femme, que ce soit. Il y a plein de niveaux. Et alors, mon métier, n'en parlons pas. Mm -mm. Déjà, je suis une femme et je suis sexothérapeute. Vous mm -mm. imaginez bien la chose. Et oui. ça, c'est quelque chose à qu qu qui on en parle beaucoup, avec un, un confrère sexothérapeute, pour le coup, et homme, si, ce genre. Et, et voilà, que, une rencontre, certes, il y a des difficultés que lui ne rencontre pas et que moi je rencontre parce que, juste parce que je suis une femme sexothérapeute. Donc ça amène à toujours plein de débats que j'aime beaucoup. Tristan, si tu m'entends. <rire> et, euh, et voilà, non, mais bien sûr que la... la, 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 la... Oui, je la, je, la, je la vis. Je la vis. Ah, dans, et dans plein et presque dans tous les domaines. Même si j'essaie de m'en détacher. Et j'ai le sentiment qu'elle ne m'emprisonne pas et qu'elle ne me guide pas. Mais ça serait se leurrer, et bien sûr, oui, elle est là. Elle est
1: là. as déjà eu des, des remarques désobligeantes ou déplacées
2: Ouais, j'ai déjà eu des remarques, j'ai déjà eu des regards. J'ai déjà eu... Euh, voilà, un, que ça soit explicite ou implicite, ouais, bien sûr. J'ai aussi pas que par rapport à, euh, à mon genre, mais aussi par rapport à mon âge. Euh, le fait que, en effet, j'ai 32 ans, et oui, je sais que je fais un peu plus jeune. Euh, la crédibilité mmh. aussi. Euh, voilà, à 32 ans, es sexothérapeute, euh, tout de suite dans l'inconscient collectif, faut que ça soit un vieux papy avec sa barbe, oui, alors, en fumant sa pipe, euh, mm
3: -hmm. qui a euh,
2: euh, 40 ans d'expérience, bah non. Et à la fois, euh, j'ai décidé euh, d'en faire une force, parce que, bah non, en fait, aujourd'hui, on a envie de parler de sexualité, peut-être pas justement, on a envie de et tout ça, et, mm -hmm. et en fait, justement, aujourd'hui, on vient me voir aussi pour ça, donc... De euh... toute façon, moi, euh, j'ai tendance... Je suis un peu une rebelle, quoi. Je tape dans la fourmière quoi. Ça, OK, bah... Non, je vais, à, je vais inverser la donne. Je quoi. vais le faire, du Je coup. dis pas que ça, ça m'atteint pas et je dis pas que ça me. Mais vient. au contraire, je suis là, ouais, mais sinon on fait rien, en fait. T'en en fin, fais une force, du coup. Ouais. Mais j'ai pas, pas le choix, quoi. Faut... Sinon, je fais rien. Il
0: enfin, un truc intéressant, puisque tu as dit, et que moi j'ai fait la même réflexion quand je suis allé chercher une psy, c'est au bout d'un moment, j'ai plus envie de parler avec des gens qui ne sont pas de ma génération, mm. parce qu'ils ne comprennent pas les problèmes actuels. Donc, ça, ça c'est sûr que ça doit être une énorme force de dire qu'il y a des gens de notre âge qui viennent te parler parce qu'ils sont en mode, tu vas comprendre ce que nous on vit, quoi.
2: Oui, bien, bien sûr. Mais donc, oui, c'est une force. Après, euh, les atomes crochus, euh, c'est pour ça qu'il y a autant de, aussi, euh, de thérapeutes. Hein. On aime, mmh. on n'aime pas. Enfin, c'est mmh. pas grave, hein, Passer votre porte, si ça sera quelqu'un d'autre. C'est une question de film pour moi. J'ai
1: vu quatre ou cinq psy avant de trouver la bonne, je crois. Parce que ça dépend aussi de ta façon de travailler. Est-ce que bien tu sûr. laisses la personne parler Est-ce que tu lui poses des questions Est-ce que, est que tu lui donnes des exercices à faire C'est quand même des, des façons de travailler de travailler très différente comme dans n'importe quel métier d'ailleurs. Ah, tu es, es obligé d'avoir un feeling pour te confier aussi euh, profondément à quelqu'un et aussi d'accepter que la personne, elle, elle est là pour, pour t'aider et qu'elle rentre dans ton intimité et, et qu'elle va creuser.
0: C'est quelque sûr. chose de dur, il mm -hmm. faut,
1: faut absolument avoir du feeling.
0: Surtout dans tout ce qui est médical, psychologique, etc. Mm -hmm. enfin, si tu n'as pas confiance en la personne en face, euh, tu, tu lui donnes ton, ton corps et ton âme. Quoi. Donc, euh...
1: Ouais ton corps... Euh... Mais je Bien. pense que j'aurais plus de facilité, j'allais dire donner mon corps, c'est un peu bizarre de comme mais ça, mais <rire> plus de facilité à, à, à confier mon corps à un médecin qu'à confier euh, l'intérieur de ma tête. Hein.
0: Confier mon cerveau à quelqu'un à qui je ah, pas confiance, c'est mort.
2: C'est vraiment
1: ah pas facile. C'est mort.
0: Pour entendre des dingueries en plus derrière non, 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 ouais,
2: C'est bon. ça. C'est ça. Après il y a aussi la, la, la question de la légitimité c'est-à-dire que moi quand j'ai commencé forcément le syndrome de l'imposteur même s'il ne quittait donc, jamais tout le hein, monde, ouais. mais il était plus présent donc je pense que ma posture déjà elle était aussi mmh. moins affirmée maintenant ça fait trois ans euh, oui bah, j'ai je, je, je me... une autre posture mais elle, elle est encore là mmh. et je pense qu'elle sera toujours là euh, je suis profondément optimiste mais il y a aussi une réalité et, et, et voilà c'est plutôt la posture qu'on a parce que nous, on peut, on, on peut opérer une transformation, nous, si on attend que, que les autres fassent quelque chose. Non, c'est mm -hmm. aussi comment moi, je peux me posturer. On, on va renvoyer aussi quelque chose. Hein. Donc, c'est moi, mm. qu'est-ce qu que je peux faire aussi Et je prends aussi, parce que c'est ça. Hein. J ai, j ai, on apprend, de toute façon. Quand on crée quelque chose, euh, parfois on se ramasse, parfois...
1: Voilà, le syndrome de l'imposteur, so on est
0: bien, je pense là. Mais on est bien, mais il y a oui, un ouais. truc aussi qu'il faut pas confondre parce qu'on on utilise souvent le terme syndrome de l'imposteur. C'est qu'au bout d'un moment, c'est ce que tu dis, je pense qu'en début de carrière, on a tous un syndrome de l'imposteur parce que tu débarques, tu débarques, tu es en mode, bah, j'ai envie d'être une putain de légende, oui. mais j'ai rien fait. Et au bout d'un moment, il faut réussir à le transformer et à se dire, c'est plus un syndrome de l'imposteur, c'est plus de la remise en question et ouais. c'est plutôt quelque chose ouais. de positif ouais, justement. Ça, je suis d'accord. Parce que je, les gens qui restent, euh, qui, ont, qui disent qu'ils n'ont pas de syndrome de l'imposteur, moi souvent, je les vois un peu en mode. Bah c'est plutôt que vous avez rien, très en fait. confiance mmh. et que vous ne vous remettez plus en question et ça peut être un problème
1: donc je sais que ça me, ah ouais. le, ça me le fait à chaque fois que je commence quelque chose de nouveau. Donc là, ça me le fait avec le maquillage. Oui. Parce que c'est la confiance en soi, la confiance en ton travail, en ce que tu es capable de faire. Par contre, dans mon tas d'être soignante, maintenant, je suis sûre de ce que je fais. Exactement. Je suis sûre de ce que je fais et je suis aussi sûre de ce que je fais parce que j'ai la capacité de me remettre en question. C'est-à-dire ouais. que je dis toujours à mes collègues et même aux jeunes dont je m'occupe euh, si je fais quelque chose qui vous plaît pas, qui vous fait de la peine, qui vous fait du mal, euh, si je fais quelque chose qui vous gêne, un geste ou si je travaille pas de la même façon que vous, par où c'est constructif, je suis totalement OK pour discuter. Quoi. dites le moi, Expose-moi ta façon de travailler, ta façon de faire, ton point de vue, et on discute, on se remet en question, on, on compare, et c'est ça qui est hyper enrichissant. Bien et sûr. je pense que tu as trouvé vraiment ce. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un climax, étant donné que tu apprends encore, euh, mais ce, ce, ouais, ce paroxysme de, de là, je me sens confiance dans mon taf, et c'est parce que je me sens en confiance que je suis capable de me remettre en question. Oui.
2: Mmh. Bah, surtout nous, en tant que thérapeute, en plus, fin, sinon on tombe dans la surpuissance, quoi, mmh. et c'est hyper dangereux. Mmh. C'est là où on, est, on tombe dans des char fin, les charlatans ou autres. Donc, mmh. euh... Moi, ce que j'aime trop dans mon métier, ça, c'est mon formateur, je me souviens qu'il nous l'avait dit, mais euh, ne cherchez pas du confortable dans ce métier. C'est inconfortable, oui. Tous les jours, on, est, on se remet en question euh, et chaque, chaque patient aussi nous, nous renvoie à quelque chose et on est en permanence en, en apprentissage. Quoi. Ouais. Moi, chaque année, euh, je, je me reforme. Quoi. Et puis, c'est continuel. Bon, limite, justement, c'est fatigant parce qu'on est tout le temps, au final, en, en travail. Il faut savoir, euh, savoir couper ce qui n'est pas facile. Mais, euh, mais oui, je pense qu'elle la remise en question, euh, elle, est, elle est nécessaire... Elle est, euh, et elle est saine. Après, le syndrome de l'imposteur, il nous suit, il ne faut juste pas qu'il devienne paralysant. C'est ça. Et il ne faut pas que. Euh, voilà. sinon qui t'empêche euh, d'aller au bout de tes projets, ça. quoi. C'est ça.
0: Est-ce que, euh, par ton métier ou par euh, tes expériences, tu t'es déjà senti objet de fantasme
2: euh, Oui, totalement.
0: Et ça a été plutôt positif ou négatif
2: Alors, je dirais que dans ma vie personnelle, ça a été positif. Ouais. Voilà. Savoir être. Euh, être objet de fantasme quand c'est consenti ok carrément euh, parfois peut-être que je le sais pas <rire> et ouais, pourquoi complet. pas et dans mon métier euh, ça aussi c'est une très bonne question et oui ça serait de mentir de dire que je, je suis pas sans savoir qu'en effet je... mon métier à part alimente un inconscient collectif euh... Je fais un gros raccourci, mais euh, oui, souvent, on me dit « Ah, bah, c'est que ce thérapeute, c'est que tu dois parler de cul, tu dois aimer ça. » Enfin, clairement, je prends cette voie-là parce que je trouve ça quand même très réduit. Hein, mais, mais je ne peux pas empêcher, c'est encore une fois un inconscient collectif qui est en train d'être tra transformé. Mais Ça me fait écho, d'ailleurs, qu'une une étudiante avait fait un très bon sondage là-dessus, justement, sur l'image de, de ce métier-là et de quest ce que ça peut renvoyer. Bref, et euh, donc oui, je... après ça ne m'est jamais arrivé, j'ai pas un patient qui m'a fait part de, de ce fantasme-là, ouais. en revanche, euh, oui, je, 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 je suis, euh, je serais transparente d'ailleurs que je pense que c'est un métier qui peut amener, ouais. Voilà. Mais comme certains métiers, faut, ouais, déconstruisons un petit peu tout ça, justement, euh, malheureusement, de l'infirmière ou autre. Fin, oui, de les tous pompiers, clichés, euh... déjà
0: tout ce qui est euh... merci uniforme. Quoi, quoi. uniforme voilà, merci. Mais
2: ça, j'avais trouvé ça très drôle d'ailleurs. C'est à Halloween où ils avaient fait un truc euh, où Halloween, on voit bah, les déguisements d'infirmière oui. santé. Ils avaient fait Non, mais en fait, le vrai déguisement, c'est ça avec la blouse, vraiment. Ah, c'est pas sexy. c'est pas du voilà, C'est ah, bah, bien. bien où je me sens réel, sexy,
1: c'est pas quand je suis en tenue d'être Avec le pantalon large, bouffon, la blouse ça
2: peut l'être hein, mais, mais on n'est jamais tout
1: nu dessous non plus il faut on... arrêter ah avec bon ça
0: tu dois mettre un pantalon parce que tu vois ma mère quand elle bossait à l'hôpital moi j'en mets pas elle je elle mets même devait... plus de blouse là ouais.
1: actuellement mais euh, normalement je suis censée
0: parce que ma mère m'avait dit que pendant un temps ils étaient obligés d'être juste en blouse comme tenue euh, officielle quoi. je sais pas alors, alors euh, quand, sur ça. mes
1: stages à l'hôpital question d'hygiène on est obligé d'avoir la tenue complète ok après, ça dépend des établissements où tu taffes. Euh, moi, je sais que comme c'est un c'est un lieu de vie, que hein, euh, la blouse, je la mets quand j'ai envie de la mettre, si tu veux, mais euh, ouais. sinon, euh, je suis identifiée par les jeunes maintenant, donc euh, je m'habille euh, comme je m'habille, quoi. Oui, mmh. c'est ça. Enfin, je, non. Je non, je m'habille pas comme le, le week-end. Non. Euh... non, non, j'adapte quand même mes tenues. Mais je bosse sûr. avec des ados, ne l'oublions pas. Mais... Euh... Mais ouais, non, la, la tenue, c'est pas, pas, pas sexy.
2: Bah, tu vois, ça, ça me fait écho, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi aussi, j'adapte mes tenues au final. Mais forcément. Ça, c'est une discussion qu'on avait eue aussi avec une, avec une pote où, euh, bah ouais, en fait, je peux pas m'habiller. Enfin, je, je, je me sens pas, du moins. Mm. Euh, je, voilà, il y a des choses où... C'est bête, hein, mais on en est là, alors qu'on devrait... Enfin, on devrait pas, hein. Mais ça, ça c'est des questionnements... Euh... Tu sais, ce qui me fait le plus
1: chier, c'est que parfois, il y a des intérimaires ou des stagiaires qui arrivent et que... Euh... Et elles sont en débardeur, un peu décolletées, et on est obligé de leur dire est-ce qu'il y a moyen que tu ailles mettre une blouse ?» Donc, je m'explique, ça me fait chier de le dire mmh. parce que j'aime pas ça. J'ai pas mmh. envie qu'une. Puisque c'est les femmes en plus, j'ai pas envie qu'une femme soit obligée d'aller se cacher parce qu'elle euh, qu est au taf, et en même temps, euh, en fait, on est obligé qu'on. Sinon, il y a des regards déplacés, des remarques déplacées. Les jeunes, ils n'arrivent pas à trouver la limite entre eux. Euh, je serais pas ta copine, je serais pas ta pote, mmh. mais je mais suis ouais. pas une pro potentielle. Euh c'est ça me ça me crève le cœur de le faire à chaque fois bah,
2: bah, je le sûr. ressens moi je le ressens avec mon métier aussi j'anticipe quand même je mm -hmm. me dis sachant que j'ai conscience aussi de cet inconscient collectif qui peut y avoir que déjà peut-être mm -hmm. le statut de sexothérapeute femme peut peut-être aller bah je dis pas tout le monde mais éveiller ce truc-là je me dis bah je, je je pourrais pas me permettre tout bon après mm -hmm. ça m'empêche pas de vivre mais en tant que femme par exemple et c'est là où ça ça, ça rejoué la discussion qu'on avait avec Tristan lui ne rencontre pas Mmh, mmh. Cette, ce, ouais, ce bah, questionnement ouais. que moi je le rencontre en effet après il y a la question aussi de, de professionnel bien sûr bien voilà sûr. je il je, y a une sorte de oui la, la façon dont ça vit pas de, de crédibilité mais voilà mmh. c'est c'est un rôle que j'endosse quand même mais bien sûr et ça, ça me fait écho ce que tu me dis oui bien sûr que un décolleté que mmh. une jupe ou autre oui peut apparenté même si je m'écoute parler je suis à mais non ouais, mais 2024 ça de penser comme ça mais c'est un c'est un fait le pire c'est l'été l'été euh, j'ai un
1: short que je peux porter au travail parce que il est large qu'il est pas trop court qui euh, tombe bien qu'on voit pas mes fesses etc mais sinon je porte euh, quasiment rien de moulant je porte pas de soutien gorge donc j'évite aussi les débardeurs je porte que des t-shirts larges parce que sinon bah, tu sais que on va venir te faire chier quoi mmh. Euh, même passé. avec un short large des fois je vais aller regarder des collègues t'es genre en mode bah les gars enfin ça mmh. va et
2: il fait 40 degrés quand même oui non de toute façon on s'est pas apparenté à notre travail hein. mmh. c est, c est, ça va un peu plus loin quoi non,
1: ouais. mais
0: évidemment c'est pas des remarques qu'on fait à des hommes hein.
2: non je pense pas que
1: mes collègues se disent mes collègues masculins se disent là
2: mon pantacou, il est quand même un peu cool. On, va, même on même voit mon mollet. C'est juste que cette question-là, en effet, vous ne vous la posez pas. Quoi. Donc, ah bah en non, carrément pas. pas. on n'a pas les mêmes problèmes. On peut passer dans des rues, euh, certaines rues, non. Ou choisir son chemin, ouais. donc, voilà. Mmh. Regarder derrière soi quand on marche.
1: Mmh. Je... C'est un je... sujet à ce sujet. Je le dis aux jeunes, je dis les gars, par contre, on, on est là pour taffer, en fait. Donc euh, les remarques, les regards... Euh... Vous vous calmez, on est des pros, on n'est pas là pour faire du bien euh, aux yeux ou sexuellement ou quoi que ce soit d'autre. Euh, et puis, les... ce n'est pas parce qu'une femme a un débardeur qu'elle a envie d'être draguée. C'est compliqué, c'est du travail de tous les jours, ça aussi, bien hein. sûr. vraiment, euh, c'est quelque chose. Sur les gestes déplacés, sur euh, la drague lourde aussi, euh, parce que là, ça m'est arrivé pas mal de fois au travail... Euh mais euh, ça arrive maintenant ils ont compris parce que j'ai remis euh, maintes et maintes fois les choses en place mais je sais que euh, ils, le, ils continuent à le faire avec les intérimaires on les voit, ils sont là, ils sont collants ils les suivent, ils rigolent calme-toi, tranquille c'est une pro même si elle n'est pas là souvent c'est ouais. du travail vraiment c'est du travail <rire> c'est de l'éducation ouais, c'est ça, bon. c'est de l'éducation mmh. euh... bien sûr et euh, par rapport au, euh, à la pression sociale, enfin, euh, pas vraiment de la pression, mais euh, euh, comment toi, tu arrives à mettre la limite entre euh, ta vie pro et ta vie perso Par amener le travail à la maison, ce dont on parlait tout à l'heure ensemble, etc.
2: Pareil, bonne question. Ça n'a pas été facile. Hein, et pas c'est pas du tout quelque chose d'acquis. Et c'est encore euh, quelque chose que, que, qui est encore très mal défini. Euh, qui a parfois empiété sur ma vie personnelle. Hein, je dis pas, euh, ça m'est arrivé euh, qu'on me dise, non mais attends, c'est qui que j'ai en face, là euh, oui. J'ai ouais. la professionnelle ou j'ai Louise Parce que. Parce qu'il y a une sorte d'aliénation dans ce que, ce que je fais, quoi. les métiers passion, c'est ça le souci aussi. Quoi. Et il ne faut pas croire que pour, pour l'entourage, ce n'est pas facile, mais pour moi, ce n'est pas facile aussi. Il enfin, y a un moment, je, on peut s'y perdre, quoi, tu clairement. Prendre des automatismes en plus. Totalement. Ouais. Totalement et, et franchement, euh, ouais, c'est un, 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 des propres. Euh, c'est s'éduquer soi-même, c'est-à-dire, vas-y, à ce moment-là, euh, je coupe. Je coupe vraiment. Euh, comment... Moi, par exemple, à l'inverse. <rire> Bah en soirée. Euh, parce que, pareil, au début, euh, bah, combien de fois tu as des potes ou des gens qui viennent te voir et euh, qui te posent des questions Mais en mmh. fait, là, je suis pas en consulte. Enfin, normalement, mmh. ça s'est rémunéré. Enfin, tu vois, il y a des limites, en Bien fait, sûr. à poser. Mmh. Et ça, au début, c'est difficile, notamment avec le syndrome d'imposteur, notamment mmh. tout ça. Et en fait, à un moment, t'as plus le choix parce que, euh, parce, que, parce que ça te bouffe trop, parce que ça te fatigue, parce que ça en vient même à, à un peu à te dégoûter de ton métier... Ouais, il y a une sorte de, de flou. Euh, non, c'est vraiment pas facile. Hein. Et ça, euh, je peux, je, ça serait ça serait mentir de dire que j'y arrive. Hein. Je, je suis encore euh, je suis encore en apprentissage là-dessus. Après, euh, j'ai quand même euh, des sortes de petits rituels que je me suis euh, que je m'impose. Euh, vraiment des sortes de pareil, de petites protections aussi parce que on, on, je reçois dans mon cabinet quand même des histoires de vie. En plus, je me suis spécialisée dans les abus. Euh, voilà, une donc, histoire euh, de vie dure. des histoires de vie dures euh, des profils euh, difficiles des, euh, et puis parce que euh, je sais pas si vous avez vu, il y avait une série qui m'avait bien marquée c'était sur, euh, sur Arte en thérapie et qui montrait à quel point en thérapie, ouais, en ah thérapie franchement elle est top et justement ça venait aussi euh, mettre en lumière que derrière il y a des êtres humains et mm -hmm. on est comme tout le monde et, et en fait quand on traverse une période difficile de nos vies, on a déjà ce qu'on doit gérer et en plus euh, la limite, elle est vraiment, elle est vraiment touchy. Vraiment. Est, ça, est, je trouve que c'est le plus difficile dans mon métier. Vraiment. Il y a une question que
1: je me pose. c'est euh, Parce que tu disais tout à l'heure que cette envie de faire ce métier, elle était aussi euh, venue un peu naturellement parce que euh, tu aimais parler de sexualité aussi avec euh, bah, les gens qui t'entourent, euh, que tu avais cette facilité-là. Comment maintenant, du coup, tu arrives à trouver ce truc de euh, euh, je peux parler de cul avec mes potes, mais euh, je suis pas ta psy, quoi Ouais. Bah. Mmh. Hum... À quel moment tu dis stop en fait
2: Pareil, ça m'arrive encore hein, euh, que ça soit un peu touchy. Euh, bah, C'est la posture. C'est la posture vraiment où euh, que ça soit la... Même une posture interne, quoi. C'est-à-dire que moi-même, je me, je suis. Allez, là, je suis avec les potes et c'est pas une consulte. Enfin, je me suis un peu matrixé moi-même, quoi. Mm -hmm. Et même énergétiquement, même corporellement et psychologiquement, psychologiquement, pardon. A... il ouais, y a une posture que j'arrive à avoir. Encore une fois, euh, parfois, c'est un peu border. C'est le problème aussi quand on est thérapeute. Je pense mm -hmm. qu'on a cette envie un peu, euh... Euh... mais euh... mais pas le choix. Enfin, franchement, je me, je me fais un peu des petits auto-rappels. Euh mais je sais que c'est encore j'ai encore du travail là-dessus vraiment vraiment ça t'est jamais arrivé de dire à tes potes non là je j'ai pas envie de parler de sexe non oui ça m'est déjà arrivé mais ce que j'observe aussi maintenant c'est que c'est que j'ai un peu perdu de patience en fait c'est-à-dire que maintenant une discussion qui aurait pu justement moi ça m'animait parce qu'en fait on se rend compte que en soirée enfin en société les sujets de sexe en fait on y revient tout le temps enfin c'est c'est comme ça qu'on qu'on a commencé à être peut-être d'accord d'accord c'est vraiment on parle tout le temps de ça et en fait, je m'en suis rendue compte. Enfin, parfois, quand je suis un peu fatiguée, enfin, je me rends compte que moi, ça, ça me saoule maintenant. Je suis là, ah non, mais mmh. bah, je veux pas. Alors, c'est ce qui m'animait aussi. Et, et je peux pas scinder. Fin, je peux pas, euh, entre guillemets, ouais ben bah, maintenant, c'est mon métier, on parle plus de ça, en plus. Mmh. Voilà. Donc, j'essaye... En fait, ce que j'essaye vraiment de faire, c'est de, de, de sortir de l'analyse. Ça, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Parce que en fait, je suis dans... T'as le sentiment d'être tout en analyse. Et puis après, je suis... Allez, vas-y, euh, enfin, YOLO, euh, mmh. c'est aussi Louise, quoi. Mais vraiment, ça, c'est la, la chose la plus difficile en tant que thérapeute. C'est aussi
1: de trouver le truc de ne pas perdre la passion qui, comme tu dis, qui t'animait au début, Exactement. de ne
2: pas, pas gâcher un truc parce que t'en as fait ton taf. Exactement. Euh, voilà. Et c'est pour ça que, heureusement, que j'ai euh, tous euh, mes ateliers créatifs, hein, j'ai mmh. mon podcast, j'ai tout le côté plutôt lâché Pour créatif, lâcher un peu, ouais. Voilà, que, que, que la consulte. Parce que là, j'avoue, je serais épuisée. Et mmh. franchement, ça... Enfin, ça m'irait pas. Que là, vraiment, l'entre-deux fait que j'ai trouvé un, un multiple de trucs qui fait que je suis encore animée, il oui. y a encore de la lumière et j'ai encore envie, quoi. Mais je sais que je ferai pas ça toute ma vie, vraiment. C est, c est, ça, ça vient chercher, c'est... Franchement, c'est... Je crois qu'on se rend pas compte, en fait. C'est un faux... Oui. C'est puissant, quoi. C'est puissant. Donc, euh, en tout cas, sur la conçue, j'en ferai pas toute ma vie. Mais par contre, des... Oui, euh, parler de sexualité, euh, animer, transmettre. Euh, ouais, ça, j'ai envie de le faire euh, toute ma vie, par contre. Ouais. C'est cool, je crois.
0: Du coup, petite question. Ouais. Qu'est-ce que tu définirais comme un bon coup
2: <rire> C'est une bonne question et c'est quelque chose aussi que j'aborde beaucoup en consultation. Ah ouais. Ça va faire cliché ce que je vais dire ou ça va parler ou pas parler. Moi, je ne parle pas de bon coup. Il n'y a que des alchimies. Le, beaucoup, okay. le, beaucoup, le bon coup, il ne veut rien dire. Et c'est surtout qu'il enferme en fait. Parce que ça voudrait dire qu'il y a des mauvais coups, des bons coups, encore une fois, ou des bonnes étoiles ou autre. Mmh. En fait, ça ça, ça, ça ça vient encore plus appuyer le fait qu'on est bon ou pas bon. Et en fait, la sexualité, c'est ça que ouais. j'adore. C'est que, en fait, il n'y a pas de bon ou pas bon. C'est comme, ça ne veut pas dire qu'on a eu plein d'expériences, qu'on va être meilleur. En fait, la sexualité, c'est ce qu'on va ressentir, c'est ce qu'on va vivre, c'est le côté intuitif. C'est le côté, euh, euh, plus on va être à l'écoute de nous. Donc, en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Et encore une fois, tout dépend des alchimies des corps, tout dépend des atomes crochus. C'est comme dans la vie de tous les jours, en fait. Parfois, euh, on n'arrive plus à s'exprimer avec quelqu'un, on a des atomes crochus. C'est pareil en sexualité. Il y a un rapport énergétique. Il y a un rapport, oui, physiologique aussi. Je ne dis pas. Il y a certains, si on parle de la pénétration, certains vagins et certains pénis qui peuvent... Euh, voilà, il y a une sorte de connexion. Mais il y a plein de facteurs, donc bon coup, mauvais coup. Pour moi, c'est beaucoup plus enfermant et ça met une pression davantage et ça veut, ça veut rien dire pour moi, vraiment. Mmh. Donc, euh, non, regardez que c'est que des alchimies, quoi. Tu viens de casser tout le principe de notre podcast. <rire> Je
0: suis désolée, Non, non, con...
3: <rire>
0: non parce qu'en plus, en vrai, même les réponses que nous on a données, euh, c'est pas la réponse d'un bon coup, tu vois. Genre, et ça sort de ce carcan d'un euh, bon coup, c'est Jérôme, 24 ans, qui a eu... Euh, mmh. De personnages et tout ça. Non, 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 non pas... en
1: soi, les réponses font écho à ce que tu nous dis, nous. parce ouais. enfin, ce que tu nous dis là, en fait. Ouais, bien sûr. Et puis, euh... c'est de l'alchimie, c'est le moment,
2: c'est la sensualité, c'est le jeu. Du coup, ça, ça c fait. C'est où j'en suis ça. dans ma sexualité. En fait, il y a mmh. tellement de facteurs que je trouve que réduire à un bon coup. Mmh. Et puis, en plus, sortons de ça. Enfin, déjà, on n'y arrive pas. On est là, performance, nanana, que bon coup, on est là, ok. Est, vraiment, ça renforce l'idée de validation. Ouais. C'est bon, j'ai été bon. Non, mais ça veut dire quoi, en fait Peut-être qu'avec quelqu'un, tu n'auras pas eu la chemise, et de l'autre côté, ça sera trop bien. Enfin, mm. C'est pour ça. En fait, c'est un champ des possibles, la sexualité. Nous ne nous réduisons pas à quelque chose, qui fait beaucoup de mal, en fait. C'est pour ça que... Et en consulte, je sais que j'ai beaucoup de personnes, notamment les hommes, qui arrivent avec ce bagage de, de cette, 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 cette charge inconsciente et, et non palpable, où ils arrivent avec... Ouais, mais on Il va faire quelque chose. Quelque chose. Non, non, ne vous inquiétez pas, en fait. C'est pas pas de bon ou de mauvais coup. Et puis ça... ouais. Je, je, je trouve que ça nous fait plus de mal qu'autre chose mmh. de, de parler comme Parce que ça citant. emmène à la
3: comparaison forcément.
2: Ouais, en plus. Alors que chacun est unique, quoi. Et chaque, euh, chaque baise, chaque sexualité unique, chaque moment. Euh. Voilà, donc euh. Puis encore une fois, qu'est-ce qu que la sexualité Est-ce que tu dirais que t'aimes le sexe ou pas Oui, je dirais que j'aime le sexe. Euh, dans son ensemble, en fait. Bien sûr, j'aime la sexualité. J'aime la sexualité parce que euh, j'aime euh, ce que ça procure, j'aime la conscience qu'on y met. En fait, j'aime la sexualité parce que c'est notre histoire. Donc, oui. si, on aime la fin, si on aime notre sexualité, on aime notre histoire, on s'aime, en fait. Hein, donc, c'est important. Donc, oui, j'aime la sexualité parce que c'est un champ des possibles, parce que, comme on disait, c'est un canal énergétique juste trop puissant. Enfin, voilà. Ouais. Que c'est gratuit. Ou pas, mais euh, la plupart ça peut temps. être. Ça,
0: ça peut être gratuit. Bien sûr. Non,
2: mais ça peut être trucs, Ça fait énormément de bien. Et euh, quand on arrive à. Voilà. Hein. Mais justement, si on prend le champ lexical de la sexualité, voilà, c'est une partie. Euh, c'est du fun, c'est du jeu, il y a plein de choses. Et encore une fois, la sexualité, parce que c'est un vaste sujet et qu'il y a tellement de choses à y mettre. Donc oui, j'aime tout ce qui s'y apparente et même les choses difficiles qui s'y apparentent. Parce que c'est. C'est une part de nous. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, oui, j'aime le sexe.
0: Et qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans ta sexualité
2: Est-ce que je donne mon joker ou pas Tu peux donner ton joker. Je donne mon joker. Est-ce que toi, tu as des tabous ou des limites Oui, ça serait mentir de dire que j'en ai pas. J'en ai des limites. Si je la parente à mon métier, j'ai des limites. Je ne peux en aucun cas, euh, je ne peux en aucun cas suivre euh, toute personne euh, pédophile. Voilà, c'est une limite. Ça vient me chercher trop loin et c'est pas possible. Je ne suis d'une pas formée et de deux, c'est quelque chose qui vient me chercher trop loin et c'est pas possible. Donc ça, c'est une limite. De deux, oui, j'ai des limites en tant qu'individu, en tant que femme, euh, en tant que... Euh, euh, voilà, des tabous, euh, j'en ai, mais j'en ai pas non plus. C'est un... Oui, bien sûr, je pense avoir une facilité d'en parler, d'avoir une, une approche, d'avoir un langage, mais oui, il y a une sorte de, de, de pudeur aussi. Elle est, elle est à ma couleur, elle est à mon image, elle est... Euh... C'est un tableau, euh, si je ne la parente, donc euh, oui, elle est, elle est parsemée de plein de choses. Euh, donc, ce n'est pas une réponse noire ou blanc, j'ai envie de dire. Euh, oui, j'ai des limites, euh, des tabous. Enfin, forcément, ce n'est pas le terme, mais j'en ai. Tout est un peu nuancé. Ça dépend peut-être de ton mood aussi bien sûr, mmh. de mon mot, de, euh, de aussi comment ça, ça... Mes limites et mes tabous n'ont pas été les mêmes euh, qu'il y a quand j'avais 20 ans ou mmh. là à 32. C'est évolutif. C'est évolutif, j'y réfléchis beaucoup, je les euh, remets en question, euh, je les expérimente, voilà c'est ça, la vie est une expérimentation, donc mmh. euh, voilà, c'est... Euh, c'est un vaste, un, un vaste labo de, de chimie, je teste. Bon, c'est quoi oui, non peut être côte par par là. Voilà. <rire> Qu'est-ce que ça donne oui, bon.
0: C'est quoi la dernière chose que tu as apprise euh, sur le sexe ou la sexualité
2: Il y a tellement de choses que j'apprends, notamment, euh, notamment dans mes consultes, parce que chaque patient que j'ai m'apprenne tellement. Mais allez, si je devais parler en chiffres, la dernière chose que j'ai apprise, c'est que c'est 43 ou 45 des jeunes, entre 16 et 25 ans, qui ne feraient plus l'amour. Et... Euh, qui s'explique par pour plusieurs choses hein. le fait déjà de la consommation de, à la pornographie euh, le mmh. fait qu'on peut rester chez soi et du coup voilà le fait que déjà rien qu'avec nos smartphones et en regardant euh, en regardant euh, on ça Instagram fait que on, on serait déjà stimulé suffisamment donc en fait on n'aurait plus envie le fait aussi bah, de que le nombre d'agressions euh, sexuelles donc le fait qu'on euh, on est peur, peur d'aller vers ouais. l'autre je l'apparente à la sexualité, mais je l'apparente plutôt à la, à, en fait, à la rencontre à l'autre. On arrive dans une société où en fait, l'autre euh, euh, est devenu compliqué. Et en fait, une, la sexualité, euh, virtuelle, c'est bien, les amis, mais le rapport au corps, le rapport au corps euh, intuitif, le langage et tout. Moi, sur ça, je suis un peu une puritaine, mais euh, fin, voilà, fin, faire l'amour... Enfin, euh, faire l'amour avec le, le casque de... Voilà, virtuel, je sais pas en fait, mais moi je bon, c'est très philosophique. Mais le rapport à l'autre, au corps, enfin, tous ces... Mmh. ces modifications, donc c'est ce dernier chiffre qui, ouais, qui me rend, c'est pas qui me rend triste parce que je... ça veut pas dire que je c'était mieux avant, hein, pas de mmh. ça. C'est juste euh, question de nous, quoi. Enfin, il faudrait, enfin, vers, euh... vers quoi on tend, et... et plus ce rapport à cette peur de l'autre, à cette peur du corps, mais en fait, sans l'autre. C'est aussi le propre rapport qu'on a à notre corps aussi. Donc c'est... Voilà, en fait ça questionne, ça questionne. Je ne suis pas en train de dire que Mais ça, ça questionne ce chiffre.
1: J'avais vu ce chiffre-là sur Instagram euh, il y a quelques semaines et euh, ce qui m'a fortement déplu, c'était les commentaires. Je, je me flagelle en regardant les commentaires, ça m'énerve euh, ouais, toujours.
2: Je, je fais pas parce que pas.
1: Je, je peux pas m'empêcher. Je pense que c'est de la curiosité un peu malsaine. Je sais que ça va me faire du mal, mais je le fais quand même et je finis forcément énervée. Et les commentaires, c'était que de toute façon, euh, c'était lié à la misère sexuelle des hommes qui ne pouvaient plus approcher les femmes parce que les femmes refusaient d'être draguées. Et j'étais en mode genre, non. <rire> je, je, je peux comprendre que les manières de draguer soient différentes maintenant, que ce soit peut-être euh, pour certaines personnes, moins accessibles euh, que pour d'autres, ou moins facile d'aller vers l'autre depuis le Covid, depuis MeToo, depuis les appuis de rencontre etc. Mais tu peux, pas, tu, tu peux pas mettre tout ça dans le mot misère sexuelle, en fait. Je, je trouvais ça hyper malsain.
0: Surtout que c'est une théorie de merde, la misère sexuelle. Ouais. C'est une théorie qui tient pas la route. Euh...
2: Ouais, et puis... Alors, ça en fait partie, en effet. Ça, ça fait partie du fait qu'aujourd'hui, les, euh, les rapports euh, entre hommes et femmes ont changé. Mais d'une, c'est un facteur, et il y en a beaucoup d'autres. Et misère sexuelle, qu'est-ce qu'on entend par misère sexuelle aussi mmh. Voilà, on ne peut pas non plus euh, tout, tout mettre là-dedans. Euh, donc euh, non, il y a, y, a, y a plein de facteurs qui font, comme j'ai énuméré tout à l'heure, il y a vraiment la consommation de pornographie, il mmh. y a le fait que maintenant on est... Tout à portée de main, enfin, on ne va plus vers l'autre, en fait, il n'y a plus de rencontre. Moi, c'est plus ça, en fait, qui est alarmant. Genre on se rencontre quand, en fait mmh. Mais quand je parle de rencontre, c'est pas la rencontre des corps, la rencontre de l'autre. En fait, c'est la rencontre à soi-même, tout simplement. On...
3: Mmh.
2: Moi, c'est plus ça qui me... Mais bien sûr, que tous ces les mouvements me too, enfin, la, 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 la peur de l'autre, les agressions, euh... toutes ces... bien sûr, font partie de ça. Mais c'est... Dans un pas grand forcément
1: dans le négatif aussi je trouve non, je pense qu'on a appris à se non, protéger aussi ça se modifie, aussi, modifie, en plus, ça se modifie. Mmh. enfin
2: tout se modifie, là on est dans un de toute façon, un... un changement mmh. Donc, euh, je pense que
1: vraiment on est dans une période de latence totalement. on on sait pas trop où on va il y a totalement. beaucoup de choses qui vont changer ces dix dernières années totalement.
0: Oh, ça s'est vraiment intensifié ces cinq dernières ouais. années je trouve, ouais, ouais, genre totalement. ça fait dix ans que ça bouge mais ça fait vraiment cinq ans que ça ouais, bouge ouais. Bon. Ouais, 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 c'est vrai et,
1: euh, et je pense que du coup on est vraiment en mode genre, on sait pas vers où on va on sait pas comment y aller non plus mais bon, on Exactement. y va, comme Exactement. comme ça, à tâton
0: puis il y a un conflit, il y a un vrai conflit générationnel qui se fait, il ouais, y a un vrai. conflit politique qui se fait aussi mm -hmm. actuellement donc euh, ça va être des années très particulières et il faut juste espérer qu'on aille dans le bon sens mais moi j'ai l'impression que dans, le, dans les grandes lignes tout le monde veut tendre vers un truc, euh, vers un bon truc
1: puisse le sort vous être
2: favorable.
0: Exactement. Bon courage. Hein. <rire> en
2: fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est perturbant, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de faire envoyer, dinguer toutes les représentations qu'il y avait. Oui. Donc en fait, l'être humain fonctionne avec des représentations. Et aujourd'hui, bah, il n'y en a plus. Donc ça peut être tout autant positif comme tout autant déroutant. Vous voyez ce que je veux dire donc, on, est en, on est en train d'essayer de tout ça, donc on est en train de reconstruire des représentations mais vous imaginez à une échelle humaine quoi enfin ça prend du temps tout ça donc oui on est dans un sort de flou artistique euh, et qui peut être parfois très paralysant et très euh, très, anxiogène. très anxiogène exactement mmh. hein, parce que moi je me rends compte dans mon cabinet enfin hein, que ce soit homme ou femme il hein, y a, mmh. notamment, chez, notamment chez chez les chez les plus jeunes quoi où en effet ce, parfois ce manque de représentation il est il est abyssal quoi mmh. c'est euh, donc euh, donc euh, faut, voilà, c'est aussi comprendre ça et, et de pouvoir faire avec euh, ce qu'on peut faire. Il voilà. euh, y, y a des très belles choses aussi qui arrivent. Enfin, moi, je suis ouais. profondément, euh, profondément optimiste et de toute façon, je ne ferai pas ce métier-là non plus. Ouais. Euh, vraiment. J'y crois et euh, je ne prétends pas du tout changer le monde, mais si je peux apporter en tout cas ma pierre à l'édifice euh, et dans, du moins dans ce domaine-là, bah, je le ferai quoi. De
0: toute façon, fait... personne ne changera le monde d'un coup. Hein. Ça va non, être non, un non. travail de plein de gens. Euh... Un, un travail sûr.
2: collectif. Hein. Voilà, petit colibri. Et euh, il oui. y,
1: <rire> um, y a un conseil que tu donnerais à ces, à ces générations futures, oh. justement, qui sont euh, sans représentation.
0: Belle, belle transition, belle. Je m'améliore. <rire> oh,
1: la pression <rire> Qu'est-ce que je vous dirais um...
3: ça,
2: ça fait au coup aussi um, ce que toi, t'aurais aimé entendre quand t'étais ouais. petite. Ouais, bien sûr. Vraiment, hein, c'est mon approche et c'est ce que je prône, c'est c'est avant tout de, de, de pouvoir euh, être en relation avec soi-même, mais une relation vraie, quoi Donc, en effet, d'aller explorer, d'aller ressentir, de lâcher ce mental et de revenir à qu ce que mon corps il me dit, de, de, de s'observer, de venir à quelque chose de, 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 de plus intuitif, quoi. de ne pas rester... Euh, et surtout, d'aller de, 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 euh, écouter ce que... ce que, ce que ça, ça, je pense qu'avec tout ce qui se passe... Notre intuition, elle ne partira pas. Allez écouter qu ce qui se passe au fond de vous, quoi, vraiment, et pas ce qu'on vous dit de faire ou autre. Vraiment, euh, soyez votre propre, euh, propre guide, quoi. Et, et allez-y, quoi. Il y a des choses hyper bien faites aujourd'hui. Il y a des super contes, il euh, mmh, mmh. y a des super... Voilà, même jouissance club ou autre. Allez explorer, éclatez-vous.
0: Mais Prendre surtout, le, soyez, le dans, maximum de sources. soyez dans la
2: rencontre avec mmh. vous, mais dans la rencontre réelle, réelle. C'est avec l'autre qu'on apprend, c'est avec soi, mais, mais dans la chair, on ne fait pas l'amour virtuel, enfin virtuellement, on fait pas l'amour enfin, à, à distance. quoi. Ça peut arriver, mais le corps, il est, il est primordial. Oui. Donc, euh, ouais, j'aurais envie de mettre un petit peu de. Allez-y, quoi, allez-y. Euh... Allez-y, euh... n'ayez pas, pas peur, quoi. Allez expérimenter par vous, mais aussi par l'autre, quoi. Allez vous toucher, allez regarder. Euh aller euh, explorer regarder Il y a tout qui est bien aujourd'hui il y a plein de choses quoi super chouettes.
0: donc euh, connais-toi toi-même comme dirait le philosophe grec <rire> bah oui, mais oui mais <rire> c'est ouais. vrai et bien
2: sûr bien sûr ça passe et c'est tout bête hein, mais oui moi je, je... C est, c est... parfois ça passe par juste déjà euh, regarde-toi et regarde ton ta vulve regarde ton sexe en ce qui mm -hmm. concerne les... Euh, les femmes, euh, et voilà, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu ressens quand il touche, qu'est-ce que tu, quand tu, quand tu la vois, tu ressens quoi C'est à et c'est là la sexualité consciente. Et franchement,
1: c'est pas grand chose, quoi. Ouais. Mais c'est pas, c'est pas commun pour tout le monde. C'est quelque chose que j'ai travaillé, moi avec euh, une jeune dont je m'occupais euh, en situation de handicap, euh, qui, eux, pour le coup, sont quand même euh, hyper dépossédés de leur corps parce qu'on est toujours là à, à, à les toucher pour les soins, pour les habiller, pour les changer, pour les doucher, et euh, qui n'ont même pas forcément la possibilité de se toucher, eux. Et, euh, et, et j'avais travaillé euh, un peu ce côté euh, euh, sexualité avec elle. Euh, et je lui dis mais tu t'es tu, tu, déjà vue toute nue devant un miroir et en fait, depuis qu'elle avait fait sa puberté, elle ne s'était jamais vue toute nue devant le miroir. Je me suis bah, très bien, je te fous sur ta chaise, je te fous devant le miroir, je te laisse 10 minutes et euh, tu me dis quand je peux revenir. Quoi. et euh, Donc ça a été un travail de deux ans hein, où, euh, où au début, on faisait ça, puis euh, ensuite, euh, elle restait sous la douche, puis avec le jet, puis euh, dans le noir, avec de la musique. Et, et au final, en fait, elle s'était trouvée un temps masturbatoire à elle. Euh, je frappe toujours euh, pour savoir si je peux rentrer, si c'est bon. Et euh, c'était hyper intéressant, du coup, de de lui montrer en fait comment c'est fait, parce qu'il y a plein de jeunes du coup, qui ne se voient pas devant le miroir, qui n'ont pas, pas non plus forcément la, la possibilité de, de savoir comment c'est fait à l'intérieur, comment sûr. ça marche, pourquoi tu as des pertes blanches, pourquoi tu as des règles. Mmh. Là, j'ai ouvert un, un nouveau débat cette semaine, parce que je suis référente de sexualité sur mon établissement. Super. Et euh, du coup, on fait des, des réunions inter-établissements, euh, c'est vie intime, sexuelle, et affective, euh, mmh. et aussi euh, aide à la c'est un truc avec la famille euh, à aide la, à la parentalité et, euh, et on est en train de euh, réécrire le projet euh, de l'association qui est réécrit tous les 5 ans en fait et avant il y avait deux lignes sur la sexualité parce que c'est hyper tabou la sexualité des personnes en situation de handicap mmh. et euh, là je me suis posé la question de euh, les consultes gynéco parce que euh, moi je m'occupe de gamines de... Euh, 18, 20, 25 ans, qui en fait n'ont jamais vu de gynécologue. Ils ne savent même pas comment ça se passe, ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur d'elles, ni à l'extérieur d'ailleurs. Et, euh, et je posais la question à une jeune fille il y a plus longtemps, elle me dit Mais c'est quoi euh, Un spéculum Non, j'en ai jamais entendu parler. Comment ça se passe Est-ce que ça fait mal Est-ce que je suis obligée de le faire et euh, je me vois expliquer ça à une gamine je me dis mais tes parents t'ont pas expliqué non ok est-ce que c'est nous à l'établissement de faire cette prévention là je vais remuer un peu la merde pour voir comment ça se passe mais euh...
2: mais c'est vrai juste que tu dis mais en même temps nous en tant que femme euh, niveau représentation on n'en a pas quoi c'est mm. quelque chose d'intérieur hein, mm. déjà donc euh, nous on le voit pas mais il y a, y a tout, tout l'extérieur de la vue vos filles qu'elles connaissent sûr. pas forcément ouais bien sûr mais tout ce travail euh, tout ce travail anatomique mm. euh, il est euh, il est primordial il y a des choses qui sont très bien faites aujourd'hui mais bien sûr ça passe par une connaissance de soi et c'est ce mm. que enfin c'est ce que aussi en, mesdames comment voulez-vous prendre du plaisir enfin si vous vous ne savez pas comment vous faites enfin vous êtes pardon comment vous pensez que messieurs savent mmh. non mais non en fait il y a quelque chose qui bloque donc vraiment c'est l'importance et là je parle les mots sont un peu forts mais je parle de responsabilité sexuelle quoi enfin aujourd'hui mmh. euh, bah ouais enfin il, mmh. il va falloir passer par ça ouais il y a une responsabilité savoir comment on fonctionne comment on est qu'est-ce qu'on aime en fait, c'est la base. On le fait déjà dans tous les coins de notre vie. La sexualité, c'est pareil, en fait, les gars. Aujourd'hui, on nous apprend à conduire, on ne nous apprend pas oui, à faire l'amour. Enfin, il y a un moment, euh... non. Je enfin... vois c'est un
1: peu... J'ai un peu une représentation très physique de ça. De, euh, Tu attends que ton partenaire te donne du plaisir. Tu ne sais pas comment t'en donner. C'est un peu comme si tu, tu lui dis, bah, tiens, je te, je te donne un livre, c'est mon plaisir. Mais par contre, je ne sais pas ce qu'il est écrit dedans il est fermé tu te débrouilles et puis il est dans une autre langue je ne l'ai jamais lu voilà c'est ça voilà. et euh, comment tu peux t'attendre à, à ce que ton partenaire euh, sache euh, comment te faire du bien comment te caresser quelles sont tes zones
2: érogènes qu'est-ce que tu n'aimes pas aussi bien si sûr. toi tu n'as pas apprivoisé ton propre corps bien sûr, bien sûr mmh. donc c'est ça paraît, simple, hein, sur le, ça paraît simple sur le papier, mais c'est repartir de là. Donc oui, le conseil que je donnerais, ça serait ça. Ça serait de repartir vraiment, euh, d'aller... Euh, Regardez-vous. Euh, de se regarder, mmh. de se toucher, euh, d'aller s'explorer. On est quand même... Enfin, euh, il y, y a plein de choses à voir, il y a plein de mmh, choses à connaître. Mmh. Regardons-nous, quoi, avant de pouvoir aller vers les autres, quoi. Mmh, mmh. Donc oui, euh, investissez-vous, s'explorez-vous.
0: sexplorez vous, -vous. <rire> -vous jolie. Très joli. Et du coup, euh, pour terminer, euh, pour se rapprocher vers la fin du podcast, qu'est-ce que tu recommanderais comme, euh, comme produit, que ce soit un livre, euh, une chaîne, Contest, euh... un Contesta, euh, pour du coup, euh, voilà, s'instruire ou s'éduquer à la sexualité.
2: Bonne question. Euh, à la part mini la mini <rire> Non, pas du tout. Non, il euh, y, en, y en a plein. Oh, là, il y en a plein. Il bah, y a Orga 16 euh, Oui, bien oui, sûr. Il ouais. euh, y a, franchement, Tristan Villemer, euh, mon pote, là, mais qui est super ce qu'il fait. En plus, il fait un rapport à l'art. Il voilà. a un compte Instagram aussi. Il a un compte Instagram. Il y a Sexo aussi, euh, je crois, Thérapie. En vrai, il y en a mille. Vraiment, il ouais, y en sûr. a plein. Mais on pourra peut-être les mettre. Après, euh, bah, je le disais tout à l'heure, Jouissance Club, c la Bible du 19e siècle, cité, clairement, ouais. mais bien sûr recité. Nombre, nombre de fois. C'est super. Après, j'en ai mille, hein, pareil, des bouquins. Mmh. Euh, et puis, euh, d'aller, euh, ouais, curiosité, d'en parler. Euh, et vous-même, en fait, aussi. Hein. Mmh. On est parfois euh, le meilleur. Euh, meilleure source d'infos. Meilleure source ouais. d'infos aussi. Et n'hésitez pas à aller euh, au cinéma, n'hésitez pas à aller voir. Il euh, y a plein d'artistes aussi tout ce qui s'apparente, enfin la sexualité, elle est partout à qui veut le voir aussi. Hein, elle s'apparente pas, voilà, il y a, ouais, l'art peut être très, très formateur, très formateur aussi. Vraiment, juste intéressez-vous. Et moi, là, vraiment, ce qui, me, ce qui me tient à cœur, c'est mettez de la conscience. Posez-vous la question de, ok, je fais ça, mais pourquoi Mais c'est en fait, ça apparente à toute notre vie, quoi. Comment je consomme Comment bah, pareil avec ma sexualité. Se poser la question, ok, je, je fais ça, pourquoi je le fais Est-ce que c'est ok Est-ce que ça me va Est-ce que je ne le fais pas Qu Est-ce que, est que je mets de la conscience sur cette partie de moi En fait, c'est ouvrir une porte, quoi. Comme on se pose la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie bah, Ok, ma sexualité, elle a quelle place Comment elle se passe Est-ce que ça va Est-ce que... Juste, voilà, de commencer à la regarder, en fait. Très bien. Et pas juste de faire, mais d'être. Notre sexualité, elle non. est dans l'être, elle n'est pas dans faire.
1: Et il euh, y a une question que toi, tu aurais aimé nous poser.
2: C'est quoi votre meilleur coup C'est quoi votre meilleur coup C'est quoi votre <rire> <rire> <Le> meilleur coup <rire> ben Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est euh, toutes les questions que vous m'avez posées. Mais euh, comment vous vous sentez dans vos sexualités <rire> Tu commences <rire>
1: Ah bah, On est à ça, heures
0: bah ça, ça va aller très vite. Hein, en ce moment, euh, j'ai zéro libido. Euh, le temps me donne envie de me foutre en l'air. Et les sites de rencontre je parle deux minutes avec des gens et je suis en mode... Me fais chier. Ce n'est pas tant que je me fais chier, mais je suis en mode... Mais euh, pourquoi mm. Qu'est-ce qu que je cherche là Genre, Je suis...
2: Mais je peux te donner ouais. ma carte si tu veux. Hein, pour, <rire> en pour rapport de libido, c'est bon, j'ai. Et pour... Euh, voilà, c'est bon. J'ai plein de choses qui arrivent déjà.
0: Très bien, très bien. Mais écoute, j'y réfléchirai.
2: <rire>
1: euh... Moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ouais, la libido, je me cherche vachement. Euh, J'avais euh, une libido très forte quand j'étais plus jeune. Jusqu'à quoi pff, 22 ans oh, jusqu'à hier <rire> non, non, non. non, en vrai, jusqu'à 22 ans. Ouais. Et là, ces dernières années, c'est vrai que c'est. C'est par période, mais par période qui sont quand même longues sans quoi. Et, euh, et ça, je me pose pas mal de questions par rapport à ça. Après, euh, bon je suis quand même avec quelqu'un qui est très à l'écoute il euh, y a vie, la je trouve saison aussi mais pas que saisons. en vrai même l'été des fois je suis morte quoi.
2: après ah, franchement hein. sans faire une consultation mais tu as dit quelque chose en début d'interview tu as dit que tu étais fatigué la ouais, libido demande oui, bon ça... une énergie énorme, c'est une énergie de vie donc en fait si on est fatigué on peut pas avoir de libido notre libido c'est notre pulsion de vie j'avais pas pensé tu vois Voilà. Donc en vrai de, déjà de ce que tu as hmm. pu me dire dans, dans ta vie ta libido, elle est au profit d'autre chose aujourd'hui. Mmh. Elle est au profit de ton métier et au profit de tes projets que tu fais. Mmh. La libido, c'est aussi... Euh, voilà, quand on monte une boîte, notre libido, elle est dans notre boîte. Ouais, bien sûr. Parce que c'est vraiment ce qu va... l'énergie qu'on va y mettre. Mmh. Mmh. Donc en fait, si on est stressé, si on est angoissé, si on est... Enfin, tout ça, la, la libido, elle n'est pas là. Elle demande réellement... une En fait, euh, physiologiquement parlant, quoi, elle demande une énergie, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc ça, voilà. Et après, elle est fluctuante aussi. Elle est pas linéaire. Donc,
1: ouais, on... non, ça, je savais qu'elle était fluctuante, mais c'est vrai que je, ouais, je me pose des questions, mais c'est intéressant. Après, je suis quand même avec quelqu'un qui est hyper à l'écoute. Il euh, y a pas de jugement. C'est voilà, c'est voilà, ouais, mmh. vraiment.
2: Un petit chat, quoi. Ouais, J'adore genre... parce qu'on est là à dire, c'est génial, mais en fait, ça devrait jouer comme ça. Oui, ouais, c'est vrai. <rire> mais ouais,
1: on avait déjà parlé dans, dans l'épisode de... de Mathilde, je crois. Mmh. Je suis pas habituée euh, forcément à ce que ce soit normal ce genre de comportement. C'est très cool. C'est très très cool
0: en vrai c'est pareil hein, vu que je suis dans la création de boîtes et tout ça il euh, mm -hmm. y a plein de choses je suis en mode ça me passe ça me passe outre puis après, bon, après moi je reste persuadé aussi que le côté romantique du truc euh, joue dedans mm. tu vois en mode là en ce moment je me, bon, je sais pas, je me sens pas aimé c'est pas vrai non plus mais
2: c'est a le droit Robin dis <rire> non en <rire> vrai
0: c'est pas dans ça en fait c'est que j ai, j ai... je pense que même le... je recherche même plus le côté séduction je crois ouais je comprends je, suis en mode, je crois que là en ce moment j'ai besoin de faire une pause de ça ouais c'est bon bah ouais. voilà, on verra. Ressente-toi sur toi. Pour toi c'est du voilà. toi-même. Ouais
2: voilà, c'est du toi toi déjà. Ouais. C'est ça. Tu vois. Je dans, malade dans miroir, les deux là. semaines aussi ce serait bien.
0: Ça tu ce un régal. Parce que là me... depuis hier je suis en bah, putain mais je suis malade mais qu'est-ce que j'ai bah, j'ai refait mes rappels de vaccin, c'est juste <rire> ça en fait. Ah. J'ai juste explosé par ça, c'est tout. Mais oui. Ah mais j'avais oublié, moi j'étais en de une maladie, j'ai envie de canner. Non c'est juste les rappels. Bon dans 2 jours ça ira mieux. Déjà que j'ai 3 jours ans de retard sur mes rappels donc bon. Mais apparemment c'est passé à tous les 20 ans maintenant les rappels. J'ai appris ça. Mon médecin m'a dit ça, j'étais en mode. Tous ah oui. Tous les 20 ans, t'en ah les, ouais. les rappelles. Ouais. Euh,
1: moi, j'ai jamais entendu ça.
0: Eh bien, écoute, ben, ré... non, mais je crois que c'est récent. Mmh. C'est-à-dire que là, elle m'a dit les prochains rappels, pour moi, c'était dans euh, 35 ans.
2: C'est de peu. C'est rappels
0: Non, mais voilà, ouais, apparemment, pour moi, j'étais en mode, c'était tous les 10 ans. elle vient de me dire c'est tous les 20 ans. Donc, je okay, bon, mais bon, bah... parfait,
2: moi, ça me va. Moi, je me prends les aiguilles, moi, je me, me pars. Pense...
0: Ah, bon, on, on peut pas trop dire ça quand on est tatoué, malheureusement. Ben,
1: Pourtant,
2: je euh... le suis. Mais les aiguilles, par contre, qui rentrent dans les veines, non merci
1: euh, est-ce que pour finir ce podcast ce podcast, podcast j'allais dire
0: depuis le début t'as pas, rap... pas beaucoup vu la langue qui a pourché
1: est-ce que tu aurais une musique
2: à nous partager qui t'évoque la sensualité ou la sexualité il y en a plusieurs mais celle qui me vient euh, c'est Kiss The Prince
0: on l'a oh, déjà eu c'est la première fois c'était le quatrième épisode
1: c'est pas grave
0: Oh, on va pas mettre un autre oh, c'est pour la playlist
2: ouais
0: pour alimenter la playlist on a une deuxième c'est un as une deuxième et elle va nous dire un truc qu'on a déjà mis aussi bah ouais euh... j'adore Led Zeppelin allez euh...
2: j'ai envie de faire une grosse blague avec Céline Dion mais pas du tout <rire> ah, <rire> ouais.
1: ah vraiment la sensualité ah, son Céline... paroxysme
0: Céline Dion et Garou là <rire> vraiment
2: Oh, vous mettez une colle du coup euh... Ouais, là, tout de suite, maintenant, il faut que je trouve. Je sais pas.
0: bon Sinon, on reconclura par Kiss. Hein. Ouais, ouais, on pourra la mettre plus tard. Sinon, bon bah, on verra. verra. C'est
2: vrai que Kiss, tout de suite. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends totalement. J'avais bon, pensé à elle.
0: Eh, pas ben, moi, non. Mais c'est pas grave. <rire> <rire> non, je comprends aussi. Mais c'est pas... Je la trouve pas excitante, par contre. Bah, je, je trouve qu'elle est sensuelle, sensuelle mais elle est pas excitante. Ouais,
2: mais elle est propre à chacun. Mmh.
0: Mais bien sûr. Bah là... J'ai
2: une histoire dessus, c'est pour ça. Ouais. Ah,
0: on va l'entendre en off. <rire> <rire> mais écoute, merci beaucoup, Louise, d'être venue euh, Mais de rien, dans le merci à vous. Comment tu te sens
2: bah, euh, Je vous avoue que je sais pas. Je suis là, ma bah mince, qu'est-ce que j'ai dit ou bah. pas. Non, c'est un exercice vraiment pas facile. Et d'ailleurs, je pense à tous mes intervenants euh, quand je fais, mes... je fais mon podcast aussi. Et franchement, chapeau, parce que ouais, c'est pas facile de venir parler de soi. Euh, c'est vrai que la partie tout travail c'est ok, mais dès qu'il s'agit de parler un peu plus personnellement, mmh. mais, mais j'ai apprécié et authenticité et, et ok. Enfin voilà, c'est cool. J'ai apprécié ton moment. Je vais perdre tout mon important. Audimat, je vais perdre tous mes patients. Ah
0: <rire> et en parlant d'Audimat, on vous recommande bien évidemment d'aller écouter de La Minute Sexe. Oui. Allez-y, la saison 3 en préparation actuellement.
2: Ouais, là on a teasé. Ouais. Mmh. Aïe, aïe trop contente. Compte Instagram. La Minute Sexe. Spotify, Deezer. Ouais, vous, sur toutes les plateformes
0: d'écoute. Comme nous. nous. <rire> <C 'est super. rire>
2: Trop sans Chips.
0: C'est vraiment la, la saison 3, c'est la saison de la symbiose entre les deux. <rire> ouais, <c> <rire> bah, on est en train de se fusionner. On adore. C'est super. Non, merci
2: beaucoup en tout cas. J'ai passé un très bon moment, cette discussion. C'est un format que j'aime beaucoup. Ouais. Et puis en fait... Euh, Ouais, bon, enfin, ça pourrait durer des heures. Moi, j'adore. Ah, bah,
1: nous donc, aussi. C'est pour oui. ça qu'on fait ça. Mais d'ailleurs,
0: ça dure des heures parce que ça fait 1h21 qu'on enregistre. Hein, c'est euh, oui. ah, la, la moyenne, ça va. C'est la moyenne. Parfait. C'est très bien. Voilà.
1: Et bah, merci,
0: Robin. Oh, t'as oublié un gros truc, là. Ah non Oui. Et oui. <rire> et
1: Spotify, Apple Podcast. Les notes, les commentaires, Instagram, venez participer. On vous aime.
0: Voilà. Et allez écouter les autres podcasts qu'on produit, genre Divine Féminine. Voilà, c'est tout. Ouais,
1: c'est top. Et Et bah bah merci Urbain.
0: Et ben bah merci Léane.
1: <rire> Et bientôt pour un nouvel épisode 2.
0: Toujours dans les bons coups.